3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Waarom nonnen een terugkerend thema zijn in de filmgeschiedenis... en dan vooral in de erotische films. Of zoals onze verslaggever Floortje Smit het noemt... wat is toch de magie van de porno nonnenfilm? Mooi woord. Dat na ene komt ook de Vlaamse danser en goeie graaf... Pieter Amke op bezoek. Maar we beginnen met Koen Peters. De Mensengenezer is de titel van zijn dertiende roman. Het boek begint in West-Vlaanderen, land getekend door de Eerste Wereldoorlog, alsof de geesten van de gevallenen daar nog dagelijks dolen. Maar het is maar een vertrekpunt. Peters heeft zich in zijn roman gebaseerd op het leven van zijn leermeester, de docent antropologie Renat de Vis, die als jongeman pater werd in de Congo. Koen Peters reisde er zelf heen, interviewde oud-missionarissen en schreef op basis daarvan dit boek. Eerder schreef hij al een boek over Rwanda. Duizend Heuvels was daarvan de titel. Koen Peters werd geboren in 1959 in Kempen, streek van boeren en bossen, waar God op elke straathoek woonde. En zijn vader was politicus. Tegenwoordig woont hij in Leuven. Koen Peters, hartelijk welkom. Goedenavond. West-Vlaanderen, ho- hoe kom je erop?
0: Eh. Um... Mijn vrouw is van West-Vlaanderen, zij het van Oostende. Maar uh, de eigenlijke reden is dat ik een boek wilde schrijven... over mijn oude prof antropologie, Renate Viss, zoals je net zei. Um, en eigenlijk is het zo, wij komen elk jaar... met een kleine groep van antropologen samen bij hem ten huize... en wij vertellen aan elkaar wat ons het laatste jaar heeft beziggehouden. En op die momenten vertelde hij veel over zijn persoonlijk leven... Uh, terwijl ik eigenlijk vroeger toen ik bij hem studeerde... gewoon ontzag had voor hem en gewoon bang was voor voor zijn eruditie... waar ik mij een hele domme kleine jongen bij voelde. Maar in die groep die elk jaar samenkomt... liet hij af en toe voelen van waar hij kwam als een soort fundering van, zijn, ja, van wie hij was en van zijn antropologie. En op die manier ben ik zo heel dicht bij hem gaan staan. En hem me en is daar eigenlijk een, een heel bijzondere relatie uitgekomen. En hij is gewoon geboren in de Westhoek, in Alveringhem, vlakbij de Franse grens. Zodoende
3: West-Vlaanderen. Land uh, ja, van de Eerste Wereldoorlog. Onmiskenbaar in het landschap aanwezig. Als je het eenmaal ziet, kun je het nooit meer niet zien. Mm-hmm. Er worden nog steeds genaadhulzen gevonden. Zo nu en dan komt er nog steeds een lichaamsdeel... boven bij het ploegen van de aarde. Ja. Het is ook het uh, gebied met het hoogste zelfmoordcijfer van West-Europa. Zo is dat. En het is een gebied waar... Uh, waar de trappisten biertjes met, met hoge snelheid worden gedronken. Ja, ja. Drie als apparatief, twee bij het eten... en drie uh, ja. de naam dat zo gezellig is. Ja, we hebben alle clichés opgezomd. Nou goed, ja. laten, we, laten we een stap verder gaan. Wat, wat fascineert jou aan dat gebied? Toen jij erover ging schrijven, wat, wat, wat kwam als eerste bij je ja.
0: binnen? Um, ik heb er vooral rond gedwaald in 2013. Ik heb aan dit boek vier jaar gewerkt... Dat uh, is natuurlijk verschrikkelijk lang. En het was ook wel interessant, 2013... dat was voor die hele grote herdenkingstroep uh, die daar plots losbarsten. Uh, ja, en ik, het is, ik, ik nodig iedereen uit na 2018, als de herdenkingen voorbij zijn van de Eerste Wereldoorlog... om daar ook eens rond te dwalen. Zo. Wat mij vooral fascineerde was... aan de ene kant heb je die heel mooi verzorgde... Uh, super geësthetiseerde uh, begraafplaats... Al, al, die altijd eendere witte zerk is... Uh, in een prachtige typografie... het gras perfect gesnoeid enzovoort. En daar rond liggen dan die velden van de boeren. Uh, de spruitkool, de spinazie... het De tarwe, vlas enzovoort. En hoe die boeren samenleven met dat soort herinneringen. En ondertussen hun werk doen. En dat landschap netjes onderhouden. En dat was dan ook effectief de, de afkomst van de professor... met wie ik het boek gemaakt heb. Dat was een boerenzoon. En die was ook voorbestemd om boer te worden. En dat was een beetje de... het het interessante en het heikele en uh, het problematische in zijn jeugd. Hij moest als jongste boerenzoon boer worden en hij wilde dat niet. Zijn moeder wilde trouwens ook niet dat hij dat werd. En hoe ontsnap je dan aan
3: zoiets? Dat is een moeilijk gesprek als je je vader moet vertellen... dat jij dat bedrijf niet gaat overnemen. En dat er dus iets moet gebeuren, anders dan stopt het. Misschien is er een broer of uh, of een neef die het wil doen... Maar in veel gevallen is dat toch een een
0: moeilijk gesprek. Uh, Ja, dat is uitermate moeilijk. Uh, Vooral ook als de moeder vindt dat je wel de boerderij moet verlaten. Uh, Op een moment is er in dat gezin een een ongeluk gebeurd. Moeder sloeg uh, een oud-ongeluk. Schuld van de vader eigenlijk. Had iets te veel gedronken. Moeder sloeg met haar voorhoofd op op het dashboard. En was vanaf dat moment eigenlijk altijd nogal ziekelijk en kon niet meer de krachtige boerin zijn... die bezig was met de koeien enzovoort. En ze zei op dat moment... wij leven hier in het, in, in, uh, het hol van Pluto... in het gat van de huil... in het gat van de nullen. Um, en die zei, die kinderen moeten hier weg. Want je bent zo een slaaf van heel die, van je land enzovoort... terwijl ja, de droom van de boer is... de boerderij uitbouwen... Uh, het patrimonium groter maken, niks verdelen... Uh, je eigen baas zijn, in contact met de seizoenen... en daar je, je winst uit halen, enzovoort. Heel die, die mythologie en ook die rationaliteit van de boer. En plots komt inderdaad de zoon dan zeggen... Ja, ik, ik wil dat niet, of ik kan niet in die sporen treden. En die zag, toen hij 18 was, maar één oplossing... en dat was aan zijn ouders zeggen... ik ga bij deze Jezuïte. En zijn beide ouders vonden dat verschrikkelijk... Ze zeiden, ja, maar je, je gaat toch met de meisjes dansen... en uh, je bent toch intelligent en uh, nog en, en zo van die dingen. Ze begrepen het absoluut niet. Hij maakte zijn ouders zeer ongelukkig. Maar dat was, dat was de oplossing die hij zag.
3: Om weg te komen van, van, het, van het boerenland. En uiteindelijk werd hij, werd hij uh, een man van de wetenschap... van de psychologie, van de antropologie... Ja. Heeft, heeft zijn leven nog andere weddingen gekregen? Maar laten we dat hier heel even rusten en, en naar je eigen bestaan gaan. Want je noemt meteen twee thema's die in je eigen jeugd... en afkomst heel groot zijn geweest. Namelijk het boerenleven en de religie. Jij, jij komt uit de streek Kempen.
4: Mm-hmm.
3: Ook een, een, streek, een streek van boeren en bossen... Maar, maar waar de landbouw ook verdween tijdens jouw leven... en dat van je ouders mm-hmm. of het dan minder
0: werd... Ja, Ja, landbouw verdwijnt overal. Vroeger, uh, x-tijd geleden, 60-70% van de bevolking leefde van de landbouw vandaag in België. Amper 1% van de actieve bevolking is nog boer. Het is een een problematisch bestaan. Uh, Het heeft te maken met veel investeringen enzovoort. De prijzen van de varkens en heel die problematiek. Nu, mijn mijn vader was... Mijn grootvader was een boerenzoon. Maar die kon toch ook al niet meer zijn kost winnen. En die is dan begonnen met een handel van uh, boter en eieren in Antwerpen vanuit de Kempen elke dag naar Ginder. Um, als ik kind was, gingen wij eigenlijk altijd vaak op vakantie op de boerderij. Op een moment, zoals je zei, mijn vader was in de politiek. Die heeft op een bepaald moment iets meegemaakt. Nogal zwaar geattaqueerd geweest door politieke tegenstrevers. Waardoor heel het gezin uitbesteed werd. Mijn vader zat hij was in, een jaar in, in ziekenhuizen en toestanden. Mijn boek De Bloemen gaat daar trouwens over. Ja, en uh, wij werden uitbesteed op boerderijen. En dat was fantastisch. Ik was elf jaar, twaalf jaar, heel gek. De kinderen werden verspreid. Ik heb vier broers, we waren met vijf jongens thuis. En plots zit je dan tussen de koeien en de paarden. En uh, nadien ook nog op vakantie geweest, bij fruitboeren enzovoort. Mijn eerste werk was ook op een uh, mengvoederbedrijf. Ik deed daar de reclame. Er was absoluut geen werk te vinden. En dat was het enige wat ik... kon vinden. En ik moest dus reportages maken over de melkveebedrijven. en het verteerbaar ruw eiwit. In de, in, de, in de mengvoeders van de koeien enzovoort. Ik vond dat wel interessant. Vandaar ook die, die
3: fascinatie voor dit thema. in, in, het, in, in dit boek: de, de, Het verdwijnen van de landbouw. Je, je vader, dat was in 1968. Hij was politicus. en hij werd. Door, door, tijdens een verhitte bijeenkomst geslagen. door een van zijn opponenten. Gewoon, gewoon echt hard in elkaar geslagen, maar hij wist niet wie. Klopt.
0: Hij wist alleen dat iemand zei,
3: laten we dit nou niet doen. Ja.
0: Ja, um, dat is natuurlijk een oude historie. En moest dat vandaag teruggebeuren... dat zou uh, in alle kranten breed uitgesmeerd zijn. Maar uh, hij werd aangevallen door een Vlaams-nationalistische fractie... VMO. Ja, dat was zo'n soort uh, vechtetroepen... van... Een voorafspiegeling van de Volksunie. Uh, ja, bij ons thuis we waren we absoluut niet Vlaams nationalistisch Ook contraire. En vandaar dat ik... Uh, ja, ik herinner het me eigenlijk nog als gisteren, uh, s'nachts van alle gedoe enzovoort. Uh, mijn vader was nog thuis geraakt, maar was heel zwaar. Geklopt op zijn halswervel en die was verbreizeld. Een vriend had hem dan thuis afge- afgezet. Werd met een brancard uit het huis gehaald. En smorgens, mijn oudste broer en ik, wij staan daar... en we kijken naar de Mercedes, zo'n, zo'n bolle Mercedes. En die was helemaal bekleefd met allemaal uh, Vlaamse leeuwtjes... En dan hadden die, diezelfde gedaan zo. En, uh, ja, vandaar dat ik echt zo'n Belgischist ben. Uh, zoals er zelden nog bestaan in België. Dat is absoluut niet mijn discours. Op geen enkele wijze. maar dit was,
3: we, we hebben het nu over populisme. En, uh, en, en hoe slecht het gaat met de democratie. Maar dit was een dieptepunt dat niet de krant haalde. Dat iemand die iets zei waar ze het niet mee eens werden. Gewoon gruwelijk in elkaar werd geramd.
0: Ja, eigenlijk is dat uh, gek dat dat zo weinig misbaar rondgemaakt werd. Uh, uh, er is ook nog nooit een rechtszaak van gekomen. In, in mijn boek De Bloemen vertel ik ook hoe mijn vader uh, kopies had gekregen van de verbalen En daar dan heel... Uh, in zijn ziekbed, waar wij dan op bezoek gingen, te kijken van ja, maar wie heeft dat gedaan en wie stond daar en, uh, enzovoort. Tot uh, zijn jongste broer, uh, die dokter was, zei... René, zo heette mijn vader, zo heette mijn vader. Heette, mijn vader is intussen overleden. Die zei, je maakt je ziek met al die papieren. Ik ga die meepakken. En die nam die papieren mee. Toen mijn vader gestorven was, zei nonkele tegen mij. zegt Koen, ik heb nog iets in de kluis liggen. Je mag daar niks mee doen, maar ik geef het maar aan jou... want dat hoort eigenlijk aan jullie familie toe. En toen las ik plots al die proces verbalen... van wat er toen gebeurd was. En ik was zo kwaad van... Uh, hier is nooit iets van gekomen. En wij hebben dat eigenlijk in de familie... ook nooit de aanslag genoemd of zo. Maar dat was altijd het accident. Toen Osfok het accident had... Zo werd daarover gesproken en er werd niks over gezegd. Ik heb nooit met mijn vader, nog met mijn moeder daarover gesproken. Het was een grote gebeurtenis in,
3: in jouw leven, in zijn leven... in het leven van de familie. En we konden was... daar supergoed over zwijgen. Jullie konden gewoon goed zwijgen thuis?
0: Ja, maar ja, ik, ik zei het al, dat zo vijf jongens... die zeggen ook niet veel thuis. Zo bij ons was het toch zo. Uh, mijn, mijn vrouw komt uit een heel ander gezin... met drie meisjes en twee jongens... Die meisjes deelden alles met de moeder. Terwijl wij, ja, wij zeiden niks tegen onze ouders eigenlijk. In die zin was dat wel arm. En was mijn moeder... Ik ga nu echt wel helemaal over de familiekwesties van mezelf. Maar uh, mijn moeder was heel blij toen wij allemaal een meisje uh, binnenbrachten... dat ze eindelijk eens met iemand kon klappen. Want met jullie viel niet te praten. Eigenlijk niet. Eigenlijk viel er met ons niet te praten. Zwijgen
3: is mooi voor de literatuur. In, in veel van jouw boeken wordt gezwegen... In veel van jouw boeken is is, is het geheim of of wat er aan de hand is... niet expliciet. Het is iets dat jou altijd is blijven fascineren, volgens mij. Ik denk bijvoorbeeld aan het boek over Rwanda. Dat dat is heel erg een boek dat gaat over
0: zwijgen. Ja, zwijgen... Wacht, een geheim is iets wat geheim gehouden wordt als een proces. Dat is uh, ook iets wat mensen impliceert en, uh, en ook complis medeplichtig maakt aan iets. En een geheim moet je ook onderhouden. Je moet dat af en toe eens aanraken. En daar in mijn, uh, in mijn laatste boek... De genezen, gaat dat daar ook over. Op, op familiefeesten wordt heel veel gezwegen... maar het wordt wel even aangeraakt. Mensen drinken iets te veel. Uh, mensen zetten zich even apart... Uh, betasten even mekaars kleren, zeggen, je hebt een mooie blouse aan... zeg, hoe was dat weer met tante, bla bla bla, enzovoort. En op die manier wordt dat eventjes aangeraakt en het wordt onderhouden. het is een soort veenbrand.
3: Het, het blijft maar een beetje broeien, af en toe een klein windje erop... maar niet te veel Ja, het
0: lijkt afwezig te zijn, maar het is super aanwezig. In het zwijgen wordt het geheim heel goed onderhouden. En het wordt eventjes aangeraakt. Of mensen die iets weten, ervan weten, checken even... En ondertussen heeft iemand anders het opgevangen. En op die manier wordt het het doorgegeven aan de jongere generatie. Dus uh, familietrauma's, ongelukken die er gebeurd zijn... slecht uh, gevallen, erfenissen en dat soort dingen... wordt allemaal even aangeraakt. Er was nog een trauma voor je vader. Hij roept
3: zijn zusje, zegt kom eens hier, bij de molen. De molen draait. Het zusje, een jong kind die rent over de heuvel, op een ongelukkige route... en wordt geschept door de wieken van de molen en is -hmm. dood. En hij heeft zich zijn hele leven schuldig gevoeld. Want als hij dat meisje niet had geroepen, dan was het anders
0: gelopen. Hij heeft niet zijn hele leven zich schuldig gevoeld. Uh, Hij zat er wel heel erg mee, want hij was een een jonge gast. uh, Een een broer die zijn zus ging roepen in opdracht van de moeder. En op die manier... Ja, eigenlijk het veroorzaakt heeft. Maar hij heeft ooit verteld... op een familiefeest... niet aan de kinderen... niet aan ons, de zoons... maar hij zei dat van... ja, ik heb toen ik 13, 14 was... Eens met een priester erover gepraat... en die heeft mij erover geholpen... over dat schuldgevoel. En toen was hij er wel vanaf, heeft hij, heeft hij gezegd. En hij zei dat zo in een familiale context... maar heeft dat nooit aan ons gezegd. Maar door het feit dat hij wellicht wist dat wij het ook wel op een of andere manier hoorden. Was het ook wel doorgegeven. Maar
3: het maar werd ik... hem niet verweten dat hij dit zou kon vertellen op een familiefeest. Want als, als, het, nee. als het gevoelig lag of mensen het hem nadroegen. Dan had hij dat niet zo kunnen zeggen.
0: Nee, maar ik denk niet dat men hem dat nadroeg zo. Hij was zelf ook een kind. Ja, natuurlijk was hij ook een kind. En het was een ongeluk natuurlijk. Hè. Hij heeft daar niet gelokt op geen enkele manier. Het kind liep ook even onlogisch Even uh, toch die kant uit. En toevallig kwam die week daar langs. En, uh, maar ja, je kunt je afvragen. Mijn vader was... Uh, eigenlijk uh, iets ouder dan... De professor met wie ik... Mijn uh, laatste boek heb gemaakt. beide hadden dezelfde voornaam. Tussen haakjes. Of hebben dezelfde voornaam. Renaat. Renaat of René. Uh, de herborene. <tie> en trouwens ook allebei uh, gedoopt als René. Maar dan... Zichzelf Renaat genoemd, toch vanuit een Vlaamse reflex. Omdat, en uh, dat is toch ook wel belangrijk om te zeggen: ik denk dat de jeugd vroeger veel idealistischer was dan, dan ik bijvoorbeeld was in mijn jeugd, en de jeugd vandaag ook is. Omdat men toch wel bijvoorbeeld, men las toen veel heiligenlevens. Dat is natuurlijk een heel achteraf gezien heel dwaas, beaat genre van. Uh, Pastoor worden, maar ook pater worden. En enerzijds het avonturierschap dat daarin zit. Ver weg gaan, uh, tussen andere mensen gaan leven. Eén. Twee, ook iets meer proberen te betekenen in het leven... dan gewoon in de voetstappen van je ouders lopen
3: je lot bepalen, je ontfermen over de wereld, iets ja, groter aan Het gaan.
0: verschil maken. Bij ons had je zo de, de beweging van Kardijn, de Kajotters. Ja, jeugdbewegingen die in uniformpjes rondliepen. Wat absoluut niks fascistisch had. Maar toch zo, wij zijn een soort elite van het volk. En wij willen de maatschappij beter maken. Wij willen, wij willen de steen verleggen in de rivier. Waardoor mijn vader uiteindelijk ook in de politiek is gegaan. En ook eigenlijk heel erg in, in dat soort bewegingen zat. Zo van. Hij uh, was ook voorzitter van een boerenjeugdvereniging. De BNB. En de MIJARC en dat soort dingen. Ja. En zo verder. En zo verder. Dat,
3: dat gesprek ja. met die priester was belangrijk voor hem. Het geloof was belangrijk. Uh, de kempen zijn een traditioneel een zeer gelovige omgeving. Ik weet niet hoe dat nu zit, maar. Dat is maar, veel minder hoor. Ja, ongetwijfeld. Dat is, dat ja. is overal minder. Nou, wat, ja, ja. wat een. Wat wat een verschil. In jouw boek is het echt alsof God in de straat woont. Alsof God zelf de de wieken van de molen een een, een slinger geeft. Alsof God toekijkt. Alsof God zijn hand ergens voorhoudt of niet. Hij is alomtegenwoordig. Dat was vroeger ook zo.
0: Dat was vroeger echt zo. Als ik de brieven van mijn grootmoeder las... Uh, toen mijn vader en zijn oudste broer in het klein seminarie zaten in Hoogstraten... stuurde mijn grootmoeder elke week een brief. Want zij hadden een kruidenierszaak en uh, elke week werd er een man met dingen meegegeven met iemand die ook naar Hoogstraten ging... vanuit het uh, dorp Gierlen. En zij stak daar altijd een briefje bij. En die brieven werden bewaard door de oudste broer van mijn vader. En het, past, het was toen mijn vader gestorven was... dat de oudste broer, nonkel Jos... het ging het over nonkel Louis, nu gaat het over nonkel Jos... zei, zeg, ik heb hier nog wat brieven liggen. Als je wil, mag je die eens lezen. En die beschreef alles wat gebeurde in het dorp. Uh, en ook... Het advies van, je moet goed bidden en misschien word je wel pastoor. Bij mijn vader was het wel het advies van, zeg word maar pastoor. In het kleine seminar werd trouwens ook het pastoorfabrieksje genoemd. Zei het dan dat zij niet... Mijn vader is getrouwd en kinderen gekregen. nonke Jos, idem. Maar mijn nonke Jos had, al, had nog een, een tachtigtal brieven bewaard. En hij zei, je mag eens lezen. De brieven waren gericht aan Jos en René. Maar hij had ze blijkbaar toch allemaal bewaard. Ik zeg ja, ik wil die ook hebben. Ja, maar nee, zegt hem, die zijn wel van mij. Dus ik heb die allemaal overgetikt. En omdat ik dan met hem wat optrok... en met hem de gesprekken voerde die ik met mijn vader nooit gevoerd heb... begon ik dat ook een beetje te bewerken. Zo. En dat is eigenlijk de basis van het boek De Bloemen. Enerzijds de brieven van mijn grootmoeder... en de gesprekken met uh, nonkel Jos. En anderzijds de procesverbalen van wat mijn vader overkomen is... Als jonge politicus in 68.
3: Na het, het accident. Het zegt veel over jouw manier van werken. Namelijk dat, dat je niet iemand bent die gaat zitten en iets verzint. Maar dat, dat, je, dat je verzamelt, documenteert. Dat, dat je op zoek gaat naar bronnen. en dat, dat gewoon zo bij elkaar sprokkelt, je verhaal.
0: Ja. Het is, het is weinig ik, fantasie. Ik heb geen fantasie zelfs. Geen fantasie. Nee, 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 ik ben een en dat fan... voor een schrijver? Ik ben een fantastisch goede bricoleur. Um, het is ja, een ik,
3: metselwerk, het zijn steentjes ja, en, en ja, ja. Jij, ik knutsel. ik, jij knutselt uh, het aan
0: elkaar. Ik praat met heel veel mensen en uh, ik, ik, maak dan, ik steek dan het verhaal in elkaar. Dat is mijn creativiteit. Enerzijds. Anderzijds, ik ben ook dol op research. Ik, vandaar dat ik dit, aan dit boek vier jaar heb gewerkt. Ja, als iemand mij zegt, ja, je moet eens met die en die praten, dan ga ik daarmee praten. Hoeveel missionarissen heb je gesproken, bijvoorbeeld? Uh, ik heb voor dit boek, voor het Rwanda-boek... waren er dertig witte paters die in Rwanda waren geweest. En voor dit boek een twintigtal jezuïten.
3: Nou, dat ze twintig van die mensen nog vinden nu. En bereid uh, vinden tot een interview. Dus, ja, maar zal... weet je,
0: dat overkomt me zelden of nooit... dat iemand zegt, ik wil niet met jou spreken. Als ik dat mag zeggen. Klinkt een beetje opzettelijk. Maar als je een introductie hebt... dan dan zeggen de mensen, ja, kom maar af. En bovendien, oude mensen vertellen ook heel graag hun leven... en kunnen dat ook heel goed. En hebben al heel vaak ingeoefend. Ik heb de twintig Belgische Jezuïten geïnterviewd... geïnterviewd vind ik ook niet het juiste woord. Ik heb een gesprek gehad met... een gesprek van twee, drie uur. Ik schrijf ook alles op wat ze zeggen... (tie) Alle twintig Jezuïeten die in Quango, uh, de streek onder Kinshasa, uh, hebben gezeten... Uh, Nederlandstalig, Franstalig, in Heverlee, in, in Wallonië... Ik ben ze overal gaan zoeken waar ze nog waren. Intussen zijn er uh, vijf ervan overleden. De pater bij wie ik logeerde in Popokabaka is drie dagen geleden overleden. Hele sympathieke man, Mark Buisen. Maar via Facebook kan ik dat nog allemaal volgen... Uh, ik heb wel geconnecteerd met wat Congolezen. En die melden dat dan. En, uh, ja, dat is fantastisch. Eigenlijk dat je zo... een jaar of twee jaar voordat die mensen sterven... heel dat verhaal nog kunt opschrijven. Je, je hebt zoals gezegd... en, en dit, is, dit is weer een
3: zijpad. Maar, maar we komen uiteindelijk echt ergens uit. Dat, dat, dat idee heb ik nog steeds. Oké. Okay. Je hebt zelfs gezegd dat dat je vanuit de buik van je moeder... de wereldexpositie in Brussel van 1959 hebt ervaren.
0: 58.
3: 58. 58. Ik ben
0: in 59 geboren, maar mijn moeder was... Je zat in de
3: buik in 58, ja. Ja. Die die legendarische wereldexpositie al daar... waar mensen
5: het nog steeds over hebben.
3: Maar dat is ook het het gloriemoment van België. Ja,
5: ja. Ja,
0: we dachten dat we... Het is ook... Het woord alleen al, een wereldtentoonstelling. Ik weet niet of dat het vandaag nog zo zo verheven klinkt... maar dat je de wereld kunt tentoonstellen. Dat heel de wereld zich verzamelt op een plek... en dat je die dan kunt tonen in alle glorie... en met al het vooruitgangsgeloof dat daarbij hoorde. Nu, ik denk als ik... Wacht, als ik terug mijn mijn karige souvenirs... aan mijn kleutertijd bij mekaar schraap... of ook het klimaat in, in het huishouden waar ik grootgebracht ben... Dat vooruitgangsgeloof. Ik heb dat echt ingeademd. Ik geloofde dat echt... dat als ik dertig was... de leeftijd dat Christus stierf... dat de wereld perfect zou zijn. En dat dat hing toen ook in de... In de de wereld, in de kleuterklas... ...de slingers met een Chineesje naast een negertje. Zo werd dat toen nog gezegd. Naast een blank jongetje, een indiaantje. Dat soort uh, positief cosmopolitisme. Nee, cosmopolisme. Dat wereldburgerschap, zullen we maar zeggen. Ik heb dat ingeademd als kind... En in mijn naïviteit van kleuter, ik voel dat nog altijd. En ik heb daar zelfs een weemoed rond. En uh, ik heb die droom nog. En ik stel vast dat die compleet verdwenen is.
3: Maar vandaar ook jouw fascinatie voor voor Congo. En voor voor de voormalig uh, Belgische gebieden in Afrika. Want dat was natuurlijk iets dat in in die tijd ook ook werd gevierd. En en waar, waar dat optimisme ook, althans werd gepoogd naartoe te exporteren.
0: Ja, bij mij thuis stonden uh, uh, op de, op de dressoirkast uh, Rwandese mandjes. Zo drie die in elkaar pasten. Mijn vader had die ooit meegebracht van Rwanda. Ja, en dat biologeerde mij. En, uh, de, in Rwanda hebben ze geen maskers, daar hebben ze alleen maar mandjes. En nog wat speren en wat andere spullen zo voor de toeristen. Uh, en ik vraag me af, ik heb antropologie gestudeerd, heeft dat daar niet mee te maken? Met dat soort kleine objecten, die in, in die kleine kring van het, het, uh, het woonhuis waar ik grootgebracht ben, dat die mij op die manier betoord hebben. Als ik uh, 15, 16 was. Ben ik echt uh, al mijn geheimen aan het vertellen hoor. Ik moest naar de mis gaan, zoals iedereen dan naar de, mis, naar de kerk moest gaan. Ik vond dat zo vervelend en ik ging dan altijd naar de rommelmarkt... in het cultuurcentrum De Warande in Turnhout. Uh, en daar kocht ik vooral oude boeken over Congo... Want voor mij was het een manier om de wereld te veroveren... en dat waren zeer uh, gekleurde, propagandistische uh, Belgisch-Congolese boeken... kinderboeken, Bart op bezoek in Congo. En dat soort... uh, Ja, die beelden, ik vond dat zo biologerend. Die Belgische versie van Afrika... En toen kon ik dat nog niet deconstrueren, maar
3: dat was echt... Ik, ik denk meteen aan de, wat, wat hier dan de bekendste zal zijn, Kuifje in Afrika.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk... Uh, die heb ik, ik heb alle Kuifjes uiteraard, als Belgisch heb ik ben een, Ik ben
3: een enorm fan van Hershey en van, van Kuifje, maar ja, het is... Ja. Als, je, als je dat leest, dan, 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 dan verbaas je toch op z'n zachtst over het, over ja, het, het wereldbeeld. Het racisme. En, ja, 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 het, ja, het onverholen racisme, ja. Ja, natuurlijk, ja. Zeker. ja, ja.
0: Ja, uh, maar anderzijds fascineert het ons natuurlijk. En het is ook maar door het antropologie te studeren... dat ik het ook kan uh, kan vatten in zijn ideologische functie. En al die boeken die ik uh, heb... die intussen in bananendozen in in mijn kelder staan... Ja, dat je dat begrijpt van dit is propaganda. Dit is zelfs kwalijke propaganda. Uh, Trouwens, de films die hier getoond werden over Congo... dat waren films die alleen hier getoond werden en niet kinder Daar toonden men heel andere films... uh, die speciaal voor dat publiek kinder gemaakt werden. Dus dat was heel erg een constructie. En uh, ik, ik vond dat wel fijn om Congo in mijn boekenkast te hebben... in die oude boeken met die mooie oude foto's... Ik kon die toen ook nog kopen uh, voor voor eigenlijk geen geld. Ik ben ook altijd al een beetje verzamelaar geweest. En uh, ja, ik ik heb daar drie of vier meter van, van dat soort boeken. Maar je je zei zei terloops iets
3: iets wat wat me ook wel aan het denken zet. Dat vind ik wel een interessant gegeven. Dat een belangrijke keuze in jouw leven, namelijk antropologie gaan studeren... waardoor je Renate Vis tegenkwam, die die voor jou zo belangrijk is geweest... dat je nu een, een roman aan hem... Mm-hmm. ophangt en opdraagt, dat het eigenlijk niet door iets heel groots kwam... door, door een heel grote, ingrijpende gebeurtenis... maar door, door iets heel minuscuuls Het feit dat daar gewoon deze mandjes in dat huis stonden. Uh, dat zoiets kleins ja, ja. jouw ja. levensloop al een, al een ja. beetje kan verleggen.
0: Um, ja, in Congo spreekt men van fetition en dat zijn krachtvoorwerpen. En dat zijn ook vaak kleine dingetjes... maar die wel een geweldige symboliek hebben voor de persoon die het hanteert. Of die die betekenis daaraan toekent. En uh, ik ben er inderdaad van overtuigd... dat kleine voorwerpen op die manier heel veel kunnen betekenen. Straks sprak je over die granaathulsen. De obussen, zeggen we, uh, in West-Vlaanderen en bij ons in Vlaanderen. Waarom komen in zoveel West-Vlaamse huizen, in de Westhoek, zo die koperbuizen voor? En eigenlijk moet je je voorstellen, dat zijn resten van wapens. Die zijn dan mooi opgepoetst. En dat is koper, dus dat moet geregeld opgepoetst worden. Waarom doet men zoiets? Um, omdat dat blinkt. Ja, er zijn toch veel andere dingen die blinken. Uh, is dat een souvenir? Waarom is aan een souvenir? Dat is eigenlijk een gruwelijk souvenir. Waarom willen we dat dan toch in ons huishouden hebben? Is dat op een of andere manier een bezweren van een erfenis die daar nog is? En uh, als antropoloog interesseert me dat in bijzonder... hoe kan een voorwerp zo betekenisvol zijn? Dat het mensen kan sturen. Kleine gebeurtenissen die dan vaak door inderdaad een dwaas objectje... Uh, ingang gezet worden. En ik vind dat interessant om, om aan iedereen die vraag te stellen... denk eens na, noem jij eens jouw voorwerpje... waarvan je kunt zeggen dat hij een kanteling veroorzaakt in mijn leven. Ik sprak er straks over die kleine stickertjes van die Vlaamse leeuwkens... op de, de oude Mercedes van mijn vader. Ja, voor mij is dat, is dat ook zo'n klein wentelpuntje van... Ah, wel, daarom ben ik, ben ik vies van dat soort symbolen en dat soort mensen zelf een beetje... Maar het is bijna, bijna alsof, alsof de
3: omgeving, ook, ook in je boek... alsof de omgeving betoverd is. In, in, in West-Vlaanderen al. Alsof die, die granaathulsen, alsof de, de, de objecten... alsof, alsof de, de graven van, van die oorlog... alsof al die dingen een, een soort bezielde omgeving maken... die mensen ja, ja.
0: duwt, trekt en stuurt. Um, ja, en als schrijver en als antropoloog vertaal ik gewoon, haal ik die betekenissen naar boven. Ik denk dat een boek ook een krachtvoorwerp kan zijn. Sommige boeken sturen mensen een bepaalde richting uit. Ik vertel dat ook in de Mensgenezer. Ik had het daarnet al over die heilige levens, die hagiografieën. Uh, in dit geval, Renate de als kleine jongen, krijgt een boek van een jezuïet en die, die in de klas kwam spreken... en recht leest dat is uh, Bijvoorbeeld het leven van Ignatius van Loyola. Ja, uh, die die boeken waren heel goed geschreven... om op 18 jarigen of jonger... om zo mensen te sturen. Uh, en voor mij zijn er ook zo boeken geweest. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik vertel dat ik, dat ik van Turnhout ben, de Kempen. Uh, op een bepaald moment lees ik het boek... Brief aan Boudewijn van Walter van den Broek. En die... Bes- ik was altijd al wat bezig met dagboekjes... en uh, dat soort flauwekul. Uh, ik ook... Uh, ik zat in een club. Een zelfgestichte groep. independent research center in Leuven. En ik maakte zo'n tijdschrift voor mijn vrienden. En ik, dat was het begin van de fotocopiemachine... Ik spreek over lang geleden. En toen kostte een fotocopie voor het eerst één frank. Dat is één twintigste van een gulden zeker. een um, veertigste van een euro. En dat was echt een revolutie. Want je kon toen heel gemakkelijk... Eerst was het stencilen, dat was complex. Maar fotocopie kon je heel makkelijk maken. En ik begon toen boekjes te maken, tijdschriften voor mijn vrienden. En zo ben ik eigenlijk beginnen schrijven. Over mijn fascinaties. En ik verkocht dat dan gewoon voor de kostprijs aan mijn vrienden. Um, Zo is het voor mij begonnen dat je plots denkt... ik kan iets meedelen op een heel eenvoudige manier. Ik heb een forum. Ik deed dat vooral voor mezelf. Want mijn vrienden zeiden daar eigenlijk niet veel van. Maar ze kochten het wel altijd. En ik heb zo twintig tijdschriften gemaakt. Maar de onderwerpen van mijn eerste boek... die heb ik daar allemaal in behandeld. Dus dat ging ook al over Congo. En het Koningshuis. En Expo 58. en, En nog allerlei dwaze dingen. Die in mijn oeuvre... Als je dertien boeken een uivre kunt noemen, zo verder geëxploreerd zijn. Dat is eigenlijk, daar is alles begonnen. Je gebruikt het ook
3: uh, in Congo. En, en wat, daar heb je de blik van de antropoloog. En, en wat, wat ik knap vond, is omdat om dat literatuur over, nou ja, bijvoorbeeld Afrika, dat, dat zit vol valkuilen. Je kunt, er, zijn, er zijn eigenlijk allemaal gaten waar je als schrijver in kunt donderen. Ja. vaak is het naar het model van couperus de stille kracht. Een man komt in een vreemd land waar hij het niet begrijpt... en alles lijkt hier waar Rempel wel behekst. Verdorie. Prachtig boek hoor, de stille kracht. Maar het is al geschreven. Jij doet dat niet. En dat komt volgens mij door die blik van de antropoloog. Je oordeelt niet. Je je beschrijft en je neemt alles voor waar aan wat er gebeurt. Het maakt niet uit of het echt zo is of niet echt zo is. Als iemand het denkt, dan is het er.
0: Ja. Um, ja, dat heb ik wel geleerd. Van als je discussieert en debatteert... en per se denkt dat je je eigen mening ook moet zeggen... dan leer je heel weinig over de anderen. Um, ik denk dat ik dat intussen al wat geleerd heb. Zo, met, uh, gewoon met mensen praten en vooral vragen stellen. Zwijgen. Um, ik schrijf ook alles op in mijn schriftje. Uh, en daardoor... Zakt het tempo en spreken de mensen trager en denken ze dieper na. uh, Het zijn gesprekken van twee à drie uur. Soms denk ik, ik moet terugkeren, want ze hebben nog niet alles gezegd. En meestal valt het dan tegen, want ze hebben eigenlijk wel alles gezegd. Als je het gesprek goed hebt gehad... uh, Mensen zeggen soms, dat mag je niet opschrijven. Ik leg mijn pen neer. Ze vertellen verder, ik begin terug te schrijven. Ik schrijf het eerst op wat ik niet mocht opschrijven. Maar ik gebruik het nooit zonder toestemming. Dat is echt wel uh, mijn, uh, mijn deontologie. Ik leg het altijd wel voor of aan iemand die die gemeenschap representeert. Dus ja, ik heb met Congolezen gesproken. Ik heb dat dan laten nalezen. Niet door al die Congolezen, maar door iemand die mij kan zeggen... van klopt het of klopt het niet? En mag, je, mag ik dat zeggen? En moet ik sommige dingen maskeren en namen veranderen enzovoort? Dat wel, maar... Uh, Wat mensen mij vertellen, als als het in hun hoofd waar is... dan is het voor mij ook waar.
3: Je had Freud aan, die die had dat met dromen. Voor hem probeerden mensen vooral te verklaren of een droom echt was. Of of, of ze de waarheid hadden gedroomd. Voor hem maakte dat niet uit. Hij dacht, je hebt het gedroomd, dus het heeft betekenis. Of het nou waar is of niet, dat is eigenlijk niet relevant. Uh.
0: Ja, het... De Thomisten Aristoteles, Plato spraken over het goede, het schone en het ware. En wij zijn geneigd om te denken dat zowel het iets wat goed is... ...ook schoon is en ook waar is. En dat is niet zo, heb ik ontdekt. Iedereen weet dat. natuurlijk wat ik nu ga zeggen. Maar soms is iets ethisch goed, Oké, okay, dan is dat op zich relevant... ...maar dat wil niet zeggen dat het waar is. Ik verklaar me naderen, als iemand uh, gelooft in God ik geloof zelf niet, hij gelooft in God en dat drijft hem om het goede te doen dan is dat perfect als iemand zichzelf kan genezen door poëzie te lezen poëzie is niet waar poëzie is onzin maar is wel schoon dan is dat een uh, een zeer goed geneesmiddel en het, die, die, ja, wij zijn in het Westen heel erg behept met die vraag... ...is het echt gebeurd? Zijn er getuigen van? Zijn er foto's van? Uh, hoeveel getuigen zijn er? Is er een onafhankelijke getuige? Enzovoort. Ja. Als mensen zeggen... En dat was een van de Jezuïten die mij dat zei... ...die in het gesprek bleek de exorcist te zijn... ...van de provincie Oost- en West-Vlaanderen. Mensen komen bij hem en die zeggen... ...de duivel woont in mij... En ik was op dat moment zelfs geneigd om te zeggen... ja, maar de duivel bestaat toch niet? Ik heb het niet gezegd. En die hele verstandige man heeft kunnen uitleggen... hoe hij mensen kon helpen die met de duivel in zich zitten. En die daar heel die, die scènes uit die exorcist en deden niet speelden. Bij hem op de mat... En hij kon die mensen helpen zodanig als ze verder in het leven konden. En hij kon me dat vertellen zonder mij te zeggen of hij zelf geloofde in het bestaan van de duivel of niet. Wat perfect was. Want hij geneest mensen binnen
3: hun eigen kaders. Of het het nou klopt of niet van die duivel. Ja, ze gaan verlicht weg. Ze kunnen verder. (lacht) Ze kunnen verder. (lacht) verder, Wat ik me afvroeg, want want je hebt het over, over objecten die jouw levensloop bepalen. Tegelijk heb je ook een soort fascinatie voor optimisme en zelfverwezenlijking. De mm-hmm. steen in de rivier verleggen. Maar het, het lijkt een beetje te laveren tussen de vraag... of je daar, daar zelf daar greep op hebt of niet. Ben je nou zelf degene die jouw leven maakt? Of zijn het objecten of doet het leven het zelf? Geloof je nou in, in, in een soort maakbaarheid, een, 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 een vrije wil zo je wilt... of geloof je daar nou helemaal niet in?
0: Ja, dat is zo... Uh, op het is een filosofische va- vraag, maar het is ja, laat. Ja, ja, ja. Dus dat kan. Ja. ja, het is een roman, maar het is absoluut geen vrijblijvende roman. Uh, ik probeer ook inderdaad dat soort filosofische kwesties uh, aan te snijden. en uh, daarover. Ja, Dat boek is in die zin ook een onderzoek... dat ik samen met de lezer opneem. Want natuurlijk, ja, die boerenzoon, eigenlijk moet die boer worden. Omdat hij in een familie zit en de familiegeest zegt... dat hij dat eigenlijk moet worden. En alle uh, antecedenten in de familie hebben dat ook zo gedaan. En iedereen in die streek, de genius Loki, bepaalt ook dat iedereen zo denkt. Maar dan gebeurt er, uh, en dat noem ik in het boek de daimon. Dat is een beetje een theorietje van Plato dat ik naar mijn hand heb gezet... Ik ga dat toch even uitleggen, als ik mag. Ja, ja, Namelijk, Plato zei van: Je hebt de godenwereld en je hebt hier het ondermaans, wij stervelingen. En af en toe sturen de goden iemand naar de stervelingen om een boodschap te geven, om hem te waarschuwen, om hem te inspireren. En dat zijn die daimonen, een soort halfgoden, helden. Um, en omgekeerd, dan verschijnen plots die, die mensen die halfgoden aan jou, vermomt als een mens... en die geven jou een boodschap. En dat kan zijn dat dat een leerkracht is die jou zegt... die jou inspireert en zegt, ik ga Frans studeren. Of ik, word lood, ik kom een, een loodgieter tegen... en die praat met zoveel enthousiasme over zijn job dat... of je komt je partner tegen... Um, ...zijn figuren die aan jou verschijnen... ...die jou een boodschap geven... ...die amper zelf beseffen dat ze die boodschap aan jou geven... ...en je bent de enige die het snapt. Ik denk dat dat nog steeds bestaat... ...dat soort figuren die aan jou verschijnen... ...en jou een boodschap geven... ...in een bijzonder zinvolle ontmoeting. Alleen, het zijn niet meer de goden die die daimel naar jou toesturen... ...want de goden bestaan niet... Er is nog wel dat verlangen naar iemand zendt mij iets. En ik ben gevoelig voor dat soort boodschappen. En ik kan ze capteren. En in die zin zijn dromen ook interessant om te bespreken. Uh, Een
3: een droom kan jou beïnvloeden en jouw biografie misschien
0: veranderen. Jouw keuzes. Of ik heb iets raar gedroomd en ik vertel aan mijn vrouw... ...s morgens bij het ontbijt. En zij zegt iets en zij spiegelt dat gekke verhaal dat ik heb, even terug naar mij. En ik denk, ja, misschien zit ik daar wel mee. En het is in die sociale interactie... dat uh, dat ik mezelf een beetje beter begin te zien... van, potverdom, ik zit daar wel mee. En uh, dat weegt toch zwaarder op mij wat er op het werk gebeurt... dan ik zelf inschat. Of, uh, we kunnen daar eens goed mee lachen. Uh, En de relatie tussen mijn vrouw en ik... bij het eten van de boterham, ochtends... is weer even in orde gezet dus je kunt, zoals Freud inderdaad zei waar iedereen vaak smalend over doet je kunt dat soort tekens gebruiken om iets mee te doen in je je wezen, in je contact met de wereld in hoe je zelf in de wereld staat, tegenover dood en geboorte enzovoort dat soort dingen dus je gebruikt gewoon de dingen die jou op je pad liggen en als je daar gevoelig voor bent, kan dat een stuk rijkdom zijn
3: dat, dat is eigenlijk ook, vind ik altijd het interessantste als je, als je mensen spreekt over hun, hun werk en leven, hoe klein eigenlijk de verandering is. Iemand, iemand die, die één keer iets op de radio hoort en daardoor besluit om zanger te worden, of het nou lukt of niet. Maar, maar, maar het, vaak het is een hartje van de
0: droom. Het uh, is zo ja. dat
3: ieder ander kan eraan voorbij gaan, maar voor één iemand op dat ene moment kan dat zo bepalend zijn. Ja. Misschien is het ook achteraf wel een constructie, hoor, die, die mensen maken, terugredenerend.
0: Ja, maar uh, wellicht wordt het meer in de verf gezet. Maar ik geloof toch wel in de magie van ontmoetingen. Uh, en daar is niks etherisch en flauw of zweverig aan. Maar je, je komt soms mensen tegen die je echt wel die knik doen maken. Uh, ik zei net al dat ik uit een gezin van vijf jongens kom. Wij zijn uh, in de Kempen zeggen, wij zijn allemaal te vriend. we zijn allemaal zeer verschillend. Nogthans, genetisch zijn wij toch redelijk... Uh, en qua opvoeding, daar zit eigenlijk niet zoveel verschil op. En uh, ja, we zijn echt compleet verschillend. Dus ik verklaar dat door ontmoetingen. De, de mensen die je tegenkomt op je pad... en die telkens je die knik geven... waardoor je toch weer elke keer anders wordt. Anderzijds, um, dat vertel ik ook in het boek... Die jongen waar het over gaat, Remy, zo heet hij... Verlaat de boerderij. Wordt novice. Hij is niet echt pater geworden. Hij is nooit echt Jesuiet geworden, want dat duurt 14 jaar. Gaat naar Congo, gaat daar filosofie studeren, komt daar in contact met uh, de jakka, uh, Congolezen. En wordt dan antropoloog, maar keert dan uiteindelijk ook terug. En eigenlijk bestudeert hij ook hoe Congolese boeren samenleven. The boy can leave the farm, but the farm will never leave the boy. Hij is nog altijd die boerenzoon. Ook al is hij heel ver weg gegaan... maar soms moet je ver weg gaan om beter te kunnen terugkeren. En dat is ook het... Het boek begint in de Westhoek, gaat naar Congo... maar het laatste hoofdstuk is terug in de Westhoek... En praat hij met zijn vader? Gaat hij het graf van zijn moeder bezoeken? en uh, Alles komt terug en zijn vader heeft ook vrede gevonden met... Uh, de boerderij stopt, ze bekijken nog de, de papieren van de pacht... en de eigendomsbewijzen en uh, het is zoals het is. Um, en het, Wellicht is het goed zoals het is geworden. Hè? Die, die twee grote thema's, het, het
3: verdwijnen van de landbouw... het verdwijnen van God, die modernisering, die, die geschiedenis van... van uh... België en Europa in jouw leven. Je hebt hebt ook een soort gespletenheid waar het gaat om om, om Congo en en Rwanda. Je hebt bewondering voor voor, voor die die paters die daar naartoe gaan, voor het werk dat ze deden, goede bedoelingen. Je hebt zelfs nostalgie naar naar, naar dat optimisme, dat dat gevoel van maakbaarheid dat dat je iets gaat opbouwen. Tegelijk, niet zozeer in dit boek, maar, maar, maar in het boek over Rwanda zeker, zit je ook wel vol met. Met met ergernis. Je bent geen schrijver die die oordeelt. Maar maar het het, het gaat je wel aan aan het hart. Wat er allemaal voor voor misdaden zijn gebeurd. Door door de kerstening, door het kolonialisme.
0: Door het opleggen van een andere cultuur. Dat dat is wel degelijk iets dat je ziet. Ja, het is heel dubbel. uh, Ik ben in Congo geweest, twee jaar geleden. Een maand. Enerzijds in Kinshasa. Anderzijds in Popokabaka. 400 kilometer. Uh, mensen zijn geneigd om te zeggen... in the middle of nowhere... wat natuurlijk onzin is... want dat is het centrum van hun wereld. Uh, ja, en je, je voelt dat in die gesprekken... en ik, en ik capteer het wellicht ook... Uh, omdat ik er gevoelig voor ben. Aan de ene kant... Uh, in Popokabaka wil men dan alles tonen... wat de blanken daar ooit hebben achtergelaten. En natuurlijk in een abominabele toestand. En uh, ze vertelden dat dan met een zekere weemoed. Aan de andere kant... Bijvoorbeeld, ik was in Popocabaca, ik ga hem aanmelden bij de burgemeester. Uh, gesprekje, ik zeg, ja, je suis écrivain. Hij ah, zegt hem, ik, ik schrijf ook. Ik zeg, ja, ja, wat? Ah, brieven, zegt hij. Uh, en dan heel de administratie. En hij zegt, ja, we zijn wel goed in administratie. De Belgen hebben ons dat geleerd. Dat zijn telkens twee uitspraken... die je zo dubbel kan interpreteren. van Ja, wij hebben een leren administratie doen... maar voor de rest hebben we niet veel geleerd. En wat ben je dan mee met administratie? En dan zit je daar zo op een plek... waar dat oude brieven zit... al, al twintig jaar zit te wachten... om op afgehaald te worden. En je herkent het logo van de PTT... zoals bij ons de post vroeger heette. Dat staat nog op dat gebouw. Um, en... Ze laten dat dan toch daar zo staan. Terwijl het dat onzin is. En je ziet al die referenties. Uh, of ik, ik spreek met een oude chef. En die had dat gesprek goed voorbereid. Wat had hij gedaan? Alle namen van de Belgen opgeschreven. De medicijn, de, de agronoom, de, de administrateur. Had die allemaal opgeschreven voor mij. Kende die nog allemaal. Had dat ook een beetje gecheckt vooraf. En hij dacht me daar een plezier mee te doen. Terwijl ja, ik... Uh... Ik moest, dat niet, ik moest dat niet weten. Uh, dus dat komt heel de hele tijd terug op een heel dubbele manier. Van, uh, aan de ene kant weemoed, melancholie. Aan de andere kant ook frustratie, uh, armoede. Uh, ja, ook wel heel schrijnend dat je dan uh, met zo'n oude man praat. Een, tolk, een zuster tolkte dan voor mij. Je moet ook geld betalen voor zo'n gesprek. Uh, Terwijl, ja, hier moet je natuurlijk niet betalen voor een gesprek. Maar je moet dat doen. En dat is een soort herstellen van een evenwicht. Want ja, wat komt die blanke daar dan doen? Die gaat een boek schrijven. Die heeft een project. Die gaat daar geld mee verdienen. Moet hem daar eens zien zitten. Met een speciale chauffeur. Want er is geen busverbinding met Poppokabaka naar daar gekomen. Ja, je zit daar heel de tijd in die beeldvorming. Uh, Je bent je daarvan bewust... Uh, Ze voeren gesprekken en dat gaat dan over jou. en Mensen blijven heel vriendelijk, maar ze geven je toch die boodschappen. Hoe was
3: het in Rwanda? Want je je schreef over over de geschiedenis van Rwanda. Het boek heet Duizend Heuvels. Zo werd het land wel eens genoemd. Maar als ik het me goed herinner was dat ook de naam van het radiostation... waar alle ellende mee begon. Die die opriep. Radio Milcolin. Om om, om het mes te pakken en en de de, de machete te pakken pakken om, om, uh, om, om de, de toetsies te vermoorden. Ja. Jij, jij hebt daar op dezelfde manier dat, dat boek over geschreven. En dat is, dat is eigenlijk een ontzettend pijnlijke plek... in de geschiedenis ook van België. De Belgen die, die waren militair aanwezig in 1994. Mm-hmm. Die besloten uh, hals over kop te vertrekken. Ja. En er is eigenlijk weinig omgekeken. Het zou het Belgische Srebrenica kunnen zijn. Absoluut. En maar dat ook is, het nooit geworden. Het is ook gelijk ja, ja met een jaar verschil ongeveer ja ja,
0: ja, ja ja maar het was ook inderdaad eigenlijk gek dat er tegelijkertijd twee genocides plaatsvonden waar uh... ja weet je wij hebben Het het koloniale verleden, dat echt verwerken... dat hebben we eigenlijk nooit niet gedaan. Ik denk dat jullie in Nederland uh, daar veel explicieter mee bezig zijn... en daar processen rondvoeren. Er zijn wel wat dingen gebeurd. uh, Verhofstadt heeft zich geëxcuseerd enzovoort. Uh, We hebben ook niet die cultuur om dat dan uit te spitten... en dat dan eens eens en voor altijd op te lossen. Het wordt verzwegen. Het wordt verzwegen. Af en toe wordt er iets uh, hersteld. Uh, Ik ben ook wel wat van ver, betrokken bij binnenkort het museum van Tervuur... dat terug gaat. Het Afrika-museum. Het Afrika-museum, ja, ook een een heel besmette plek. Gebouwd door Leopold II, propaganda voor enzovoort. Ja, hoe ga je om met die erfenis? En je uh, je kunt dat nooit afdoende oplossen. Je moet permanent in dialoog gaan met die stakeholders. En die zijn heel breed... Dat zijn zowel de Congolezen die in Congo wonen als de Congolezen die hier wonen. En je moet constant die geschiedenis opnieuw herdefiniëren en uh, zoeken naar een oplossing en sommige dingen herstellen. Uh, Bijvoorbeeld uh, op het boek staat een uh, mooie jakka-masker dat ik gehaald heb bij een verzamelaar in Brussel en dan daarmee naar... Stefan van Vleteren, de fotograaf, ook in de Westhoek geweest. En dat is een West-Vlaamse jongen die erop staat. Dus daar kwam het dan ook weer samen. Maar ja, zo'n maskers, van wie is is dat? Dat is vaak meegesmokkeld. Dat is misschien geschonken aan een pater die zei... Ja, dat trekt toch op niks, dat tribalisme. En die heeft dat meegenomen en doorgestuurd naar een museum. Of het is gekocht voor belachelijk weinig geld. Dat zijn allemaal heel besmette voorwerpen. En je moet dat telkens opnieuw over nadenken. uh, Kan ik dat wel hebben? Ik heb een fetish in huis gekregen van iemand. Uh, Ik zeg niet van wie ik dat gekregen heb. Want die heeft het gekregen van iemand anders. En die heeft dat gekregen op een moment van een soort autodafé. Waarbij die dingen verbrand werden. Je hebt zo van die momenten dat er gebeurt uh, in het dorp. Iedereen is die fetiche zo beu... omdat die zo kwaadaardig zijn en zo wegen op de mensen. En de, en de missionaris zei... kom, we gaan die allemaal opstoken. Die werden op een hoop gegooid. En s'nachts ging de pater de schoonste eruit halen. En stuurde die in een koffer naar uh, Tervuur of naar andere plekken... of naar verzamelaars enzovoort. dus Ik heb zo'n object met een specifieke geschiedenis... die ik niet onthul... Um, hoe ga je daarmee om? Toen ik het kreeg en ik het vertelde aan mijn gezin... aan mijn kinderen en die hun lieve waren daarbij... Uh, toen ik het kreeg was mijn vrouw er trouwens bij... de man die het mij gaf begon daar verhalen over te tellen... mijn vrouw trok bleek weg... want ja, dat zijn wel heel rare objecten die zijn ingesnoerd... die zijn nogal gewelddadig in hun expressie... en ik koos dan een die te maken had met vruchtbaarheid... en ik vertelde het aan mijn kinderen en hun lieve waren daarbij... Uh, Het was een een fetish van de vruchtbaarheid. En een, uh, mijn mijn toekomstige schoondochter, zei... Ah, ik vind dat tof, ik wil dat aanraken. En een ander die zei, "Uh, ik wil dat niet aanraken. Ik vind dat vies, ik ik ben daar bang voor. Je ziet, door het verhaal te vertellen... krijgt dat voorwerp kracht.
3: En dat is ook een een metafoor voor de geschiedenis. Ga je erover zwijgen, ga je hem uit de weg... uh, ga je het aan, stop je het weg, verbied je het...
0: Ik heb de fetiche in een doos gestoken. In een doos? In een doos, in mijn boekenkast. Gearchiveerd? Uh, ja, maar toch op een zichtbare plaats. Maar het is wel een afgedekte doos. Ik, uh, ik wilde er altijd al één hebben, een fetiche. En ik dacht, ik ga die dan beneden in mijn boekenkast zetten... bij al mijn andere significante boeken. Ook krachtvoorwerpen, die speciaal betekenen voor mij. Maar toen ik hem kreeg, dacht ik... nee, ik ga het in de doos laten waarin ik het gekregen heb. En ik ga het boven bovenzetten in een, in een andere boekenkast. Niet in het zicht... Uh, het is alleen, ik laat dat ook niet aan iedereen zien. Ik laat het ook niet fotograferen. Uh, ik hou dat op die manier in zijn kracht. Ik zou er verhalen over kunnen vertellen, over dat soort dingen, ja, die ook heel raar zijn. Uh, en waar ik eigenlijk. Ik ben, ook, uh, ik ben heel, eigenlijk een heel rationele mens. En als mensen beginnen over uh, etherisch gezwam en zo, allee, uh, ik ben daar zelf ook heel kritisch op. En als het over deze dingen gaat die ik zelf beleefd heb. In situaties uh, ben ik daar eigenlijk eerder schroomvallig over. En ik probeer in het boek ook zo te vertellen. van uh, Je moet daarmee oppassen. Uh, dat, zijn, dat kunnen gevaarlijke dingen zijn tussen mensen. Maar
3: jij maakt die, die betoverde wereld niet alleen daar, maar ook hier. De, de wereld is overal in gelijke mate al dan niet betoverd. Of, of het waar is of niet, dat maakt niet uit. Ja. Als, als, als ja. iemand het ziet of denkt te hebben gezien, dan, dan is
0: het daarmee ook een waarheid geworden. En dan heb ik ook wel, uh, ik leer ook altijd iets uit mijn boeken. En ik hoop dat ook de lezer daar iets uit leert. Uh, de functie van het kwaad en met een hoofdletter K. Alleen vroeger ging daar nogal snel over. Maar uh, ik denk dat dat wel bestaat. Het kwaad bestaat zelfs in een redelijk absolute betekenis van het woord. En uh, dat wordt heel erg gethematiseerd in Congo. In hekserij en dat soort dingen. Maar bij ons gebeurt dat net zo goed als het gaat over pesten op het werk... en burn-out en dat soort dingen. Uh, Ik was onlangs bij de professor op bezoek bij Renate Vis... en hij zei me iets waarvan ik dacht... godverdomme, dat heeft hij toch weer goed gezien. Namelijk, je moet een zekere leeftijd hebben... Om te durven zeggen dat er kwaadaardige mensen zijn. En ik dacht dat vroeger dat er ja, mensen hebben iets meegemaakt en daardoor gedragen ze zich wat vreemd. En, uh, maar er bestaat echt kwaadaardige mensen. En je moet daarvoor oppassen. En je moet dat zien in je omgeving, wie kwaadaardig is. En dat is natuurlijk heel rare dingen om te zeggen, maar uh, ja, je moet daar een zekere leeftijd voor hebben om dat te durven zeggen. Om te durven zeggen
3: dat, 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 het dat het kwaad bestaat. En daarom is het ook maar goed dat er steeds jonge generaties komen... die dat niet zeggen. Want anders heb je, heb je een planeet vol oude mannen die zeggen... het kwaad bestaat. Gelukkig zijn er ook nog jonge mensen die, die denken... nou ja, 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 misschien valt het mee. Het zijn vaak
0: de oude mensen die kwaadaardig zijn. Het de zaak is Moet de ook de... Sorry, ik zeg het verkeerd. Kwaadaardige mensen zijn vaak oude mensen.
3: <laughs> wat, wat, vond, wat vond je leermeester van het boek? Het gaat over hem, het is zijn leven. Ja, ja, ja. Ja, dat is je ging eigenlijk... bij hem op bezoek, je hebt een roman over hem geschreven.
0: Wat, wat, wat vond hij? Um, ja, um, Dit is zijn boek, hij heeft ook veel gepubliceerd. Als je hem googelt, ja, heel, heel interessante, heel complexe, antropologische uh, werken. Maar dit is een boek dat ik op zijn stapel bovenop heb gelegd. En hij is er ook heel trots op. En het is ook... Uh, Uh, Hij zei me onlangs, uh, ik heb mezelf leren kennen op een andere manier. Mijn vrouw heeft mij mij leren kennen op aspecten die zij niet kende. En die jij benoemd hebt. Terwijl ik gewoon uh, heel veel gesprekken heb gehad. Een tachtigtal met mensen uit zijn omgeving, uit zijn jeugd, zijn familie. De Jezuïeten, de Congolezen. Uh, Ik ben op die plekken geweest. En... uh, Ik heb in die zin ook iets vastgepakt dat hij niet meer kan vastpakken.
3: En het gaat ook uiteindelijk over jouw leven en jouw thema's. Want jij bent de schrijver. De Mensengenezer heet het boek. Koen Peters, dank je wel dat je te gast wilde zijn. Met plezier. We gaan zometeen verder. Twitter, het VPRO, NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes. Of de website van de VPRO, vpro vpro.nl-schuinenstreep nooit meer slapen.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
6: 1 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. De politie heeft in het hele land nog steeds grote problemen... met de navigatieapparatuur in politieauto's. De navigatie valt uit, contact met de meldkamer is niet mogelijk... en voertuigen kunnen de weg niet op, schrijft de Amsterdamse politiechef... Aalbersberg in een brandbrief aan de landelijke politietop... waaruit het AD citeert. Het is niet duidelijk hoeveel politievoertuigen onbruikbaar zijn. Agenten zouden hun eigen smartphone gebruiken om de weg te vinden... of de meldkamer te bereiken. De Europese politieorganisatie Europol heeft fragmenten van foto's van kindermisbruik online gezet. De dienst hoopt zo te achterhalen wie de slachtoffers zijn. Op de fragmenten zijn geen kinderen te zien, maar voorwerpen, zoals een plastic tas, een t-shirt of een boek. Europol hoopt dat bezoekers de spullen herkennen en dat daardoor duidelijk wordt waar de foto's zijn gemaakt. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie zegt dat de VS zich niet zomaar kan terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs. Volgens hem gaat het jaren duren voordat de Amerikanen af zijn van de verantwoordelijkheden die ze zijn aangegaan. President Trump heeft volgens verschillende bronnen besloten zich terug te trekken uit het akkoord. Het Witte Huis heeft dat nog niet bevestigd. Een Britse chirurg moet 15 jaar de cel in voor het uitvoeren van talloze overbodige operaties. De Brit is veroordeeld voor de onnodige behandeling van negen vrouwen en één man, maar het werkelijke aantal slachtoffers ligt vermoedelijk boven de 250. Stelselmatig overdreef de arts het risico dat zijn patiënten liepen op het krijgen van kanker. In sommige gevallen zoog hij de diagnose volledig uit zijn duim. Het Nederlands elftal heeft het oefendoel tegen Marokko gewonnen. In Agadir werd het 2-1. Promes en Jansen scoorden voor oranje. In de tweede helft kreeg Matthijs het licht een rode kaart... vanwege een overtreding op een doorgebroken speler. Uit de vrije trap die daarop volgde... scoorde Marokko het tegendoelpunt. Het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen. De minima liggen tussen 5 en 10 graden. Morgen wordt een vrij zonnige dag met 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Film Museum I organiseert vanaf morgen Cinema Erotica... en een van de... Thema's binnen de verleidelijke filmgeschiedenis. Dat is de non. Waarom zijn nonnen toch altijd zo sexy in de film? Daar gaan we het zo meteen over hebben met regisseur en erotica kenner Albert Wulvers. De Vlaams choreograaf en performer Pieter die komt op bezoek. Hij heeft een voorstelling So You Can Feel. en die gaat ook onder meer over seksualiteit. En Katelijn Schilder schrijft een verhaal bij de dag die nu voorbij is. Maar nu het culturele nieuws. <truimert> Vandaag werd bekend dat een medewerker van het Haarlemse Museum De Halle... een modern kunstwerk op de zomerexpositie heeft overgeschilderd. De medewerker zou een muurschildering hebben aangezien voor een vlek... en besloten om die weg te werken. Het voorval vond een paar weken geleden plaats... maar werd aanvankelijk door het museumbestuur maar stilgehouden. Welk kunstwerk het precies omging, is niet bekendgemaakt. Je zou verwachten dat rondlopen met de metaaldetector... inmiddels niet meer zoveel oplevert. Maar toch zijn hobbyisten in de Betuwe op die manier... een bijzondere goudschat uit de vijfde eeuw tegengekomen. Archeologen van de Vrije Universiteit van Amsterdam... noemen de vondst een sleutelstuk voor de kennis... over de laatste fase van het Romeins gezag in Nederland. Een uh, Duitse meteoroloog heeft ontdekt dat Hollandse meesters in de Gouden Eeuw... het weer van die tijd verbluffend nauwkeurig hebben vastgelegd. Daarvoor heeft hij 20 schilderijen bestudeerd van meesters als Albert Kuip en Simon de Vlieger. Aan de stand van de wieken van windmolens is de windrichting af te lezen. En zelfs kun je zien of er sprake is van een hoge drukgebied. En de 20 schilderijen worden nu tezamen tentoongesteld... met bijbehorend weerpraatje in het Walraf Richards Museum in Keulen. En Nederland is een uh, nieuw fietstijdschrift. Rijker sinds vandaag werd uh, vanmiddag gepresenteerd. Bicycling is de titel. En uh, de hoofdredacteur is stevens wielrenner Laurens Stendam. Goede nacht. Gefeliciteerd met het, uh, met het nieuwe tijdschrift. Je bent intussen ja. zelf net terug van de Giro. Meegeholpen ja. aan de overwinning van Dumoulin. Bij aan het komen van een race. En inmiddels uh, ook weer druk bezig met het, uh, met het tijdschrift. Ja... Hoe is dat eigenlijk als je dit terugkomt van zo'n race? Ben je, ben je dan afgepeigerd of valt het wel mee?
7: Ja, ik, was, ik, was, ik was kapot, man. Want ik had. Uh, we waren goed op stap geweest, ook nog zondagavond. Dus ik, ik, ik voel er nog steeds een naweging van.
3: Nou, het is, nu, uh, het is nu, wat is het, uh, woensdagnacht?
7: Ja, precies. Ja. Dus, dus dat uh, werkt wel even door. Wat dat betreft vind ik wel in de ritme. Nee, maar ik had ja, uh, gisteren, ja, vandaag. Uh, Gisteren een dikke dag, relatief druk met het gezin. En we moesten nog een auto kopen. Dus ik stond nog even tussendoor, weet je wel. Maar uh, we genieten nog steeds daar, laat ik het zo zeggen. Dat is fijn. En vandaag was natuurlijk een hele leuke dag met de lancering van het tijdschrift.
3: Ook nog eens. Wat een een week joh. Vertel vertel eens over het tijdschrift. Wat, wat uh, Wat voor tijdschrift wordt het? Wat voor stukken gaan jullie doen?
7: Ja, nou, dat is uh, sowieso Ik was heel blij dat ze me ervoor vroegen en uh, wat ze stukken gaan doen. Het wordt niet het geëikte uh, wielrennen, we gaan over de wedstrijden praten op tijdschrift. Maar meer over, ja, ik wil gewoon de liefde voor het fietsen als ziel uitdragen en alles wat erbij en omheen uh, hoort. En uh, ik ben heel blij dat ik daar nu een prachtig platform voor heb. En dan kan je ook denken aan uh, waar, waar krijg je lekkere koffie. Uh, wat kan je allemaal met pindakaas doen? Uh, wat zijn de mooiste routes? Waarom is uh, gravel rijden heel leuk uh, om te doen en avontuurlijk? Uh, dat soort dingen allemaal. Dus het is dus niet alleen maar techniek, tactiek, maar ook uh, ja, bier, barbecue, pikes, uh, zeg maar. Uh, ja, gewoon van alle... Het, van alles eromheen
3: wat het fietsen leuk maakt. Het wielerleven voor de, voor de liefhebber van het uh, fietsen en van, ja. en van de fiets. En de,
7: en dat de, het maakt me niet uit op welke fiets of hoe of wat... en hoe hard als je maar lekker fietst en daarvan niet zeg maar. Dus uh, dat laat het
3: moeilijk. Uh, het schijnt, heb, heb ik me laten vertellen... dat, dat in de, de toch moeilijke bladenmarkt... dit de categorie is waar nog altijd... successen te boeken zijn, de man en zijn hobby. Of de vrouw <lacht> en, en haar hobby, maar zeg maar de passies van mensen, daar willen ze nog wel een tijdschrift voor kopen.
7: Ja. Met
3: hengelsport, sport, ja, nou ja, wijnliefhebberij, eten, uh, drinken, ja. noem maar op, whisky,
7: wielrennen. Als ik beelrennen. op de koppels ga, dan kijk ik ook naar, uh, ik vind naar kamperen en caravan of uh, campers heel tof, dus dan, ja, dan kijk ik ook naar dat soort magazines, zeg maar. En, uh, ja, ik hoop dat we... Ik, ik hoor vandaag... Kijk, ik ben natuurlijk geen marktonderzoeker en dat soort dingen allemaal. Maar dat er een miljoen mensen een racefiets in de schuur heeft staan en ook gebruikt. Dus wat dat betreft is de doelgroep is natuurlijk vrij groot in Nederland. En ja, dat Tom vandaag eerst dat Giro wint. Of wat is het, drie dagen geleden. Dat, ja, dan kon het momenten... Het moment kon natuurlijk niet beter gekozen worden. Dus wat dat betreft hebben we de wind, wind wel even mee.
3: Maar hoe ga je dat doen? Want, want je bent uh, en wielrenner en dan hoofdredacteur. Hoe, hoe combineer je dat?
7: <lacht> nou, sowieso uh, lees ik altijd wel heel veel over wielrennen: qua boeken, tijdschriften, maar ook uh, de Amerikaanse uh, tijdschriften, zeg maar. Dus uh, ik doe her en mijn ideeën wel op. En ik heb, uh, ik heb ook. Uh, ik, ik ga natuurlijk. Of, uh, ja, natuurlijk, ik ben geen journalist, dus ik ga zelf niet schrijven. Maar uh, we, we hebben sowieso wel uh, redactievergaderingen redactievergadering af en toe. Waarschijnlijk volgende week of over anderhalve week ga ik gewoon een dag ook op de redactie zitten en dan, en dan, en dan ga ik gewoon ideeën opgooien. En uh, dan, dan zitten er hele bekwame mensen die zeggen van nou Lois, dit, dit is misschien wel wat of dit is iets te extreem zeg maar. Maar uh, ja, dan heb ik ook, uh, ik had bijvoorbeeld vanochtend nog uh, op FaceTime vrienden uit Amerika en die waren meteen al aan het brullen wat ze allemaal in de wilden zien. Dus uh, ja, her en der ga ik uh, dingen gebruiken.
3: Maar het is niet dat je, dat je voortaan bellend op de fiets zit omdat je zo druk bent met allerlei dingen nee, uitzetten.
7: Nee, 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 nee. Maar kijk, ik bedoel Saas in een, een tappenkoers, een keertje bellen, dat kan geen kwaad natuurlijk. En, uh,
3: nee, dat moet nog wel kunnen.
7: Ja, precies, ja. En uh, ja, dus wat dat betreft... Kijk, het, uh, ik, zal, ik, zal, ik zal minder aanwezig zijn dan hoofdredacteur. Uh, want Die komen toevallig vandaag tegen van Voetbal International of toevallig, dat zit in hetzelfde gebouw. <laughs> Maar uh, hij zei: We moeten binnenkort wel een keer een redactievergadering houden. Zeg maar, als hoofdredacteur. Dus dat vond ik al wel wel grappig.
3: Ja, het klinkt nu al leuk. Bicycling Magazine, heel veel succes hiermee. En veel plezier, Laurens Sendam. Dank je wel. Goeienacht.
7: Ja, ja, ja. Ik heb er
8: veel plezier in. Dank je. Oké. Okay. Hoi. Bade uyo anga na yerefa, yani ede. Mm, bade nuyo janti yerefa la. Dunu ya simano janti yerefa gani siye. Adama de niya sa. And in the end of the day, John yere faga la Madame se fotto kan faga toro ya bali malu jigi e kan faga sa i de un bife fe faga nyanesi e si se bife fe faga sa To go to the I'll give you a kan kodo. give fagasa, madina raise. I'll give you a raise. I'll give kan. a raise si you'll have your own power. I'll give you a raise. I'll give you a you Kani yare fagani niye, amatu kan bife. de. Hmm, sey yo, janti yare fagala. Yakuba kan ga juwa bife. Kani yare fagani niye, nyoro be bife. Kani yare fagani. I'm gonna a to the
3: Vandaag werd het programma bekendgemaakt van The Guess Who. Een muziekfestival. En daar zal zij optreden. Ook zal bijvoorbeeld optreden de jazzlegende Faroa Sanders. En nog heel veel andere artiesten in Utrecht. Jere Faga heette dit nummer. Nooit meer slapen. Het filmmuseum AI in Amsterdam brengt een ode aan de lust en de sensualiteit in het programma Cinema Erotica. Een van de onderdelen is een lezing van regisseur en erotica-kenner Albert Wulvers over de non. Want waarom spelen nonnen toch altijd zo'n grote rol in de erotische film? Waarom winden kuisse vrouwen juist op? En waarom is dat zo vaak voorgekomen in de ruim 100 jaar filmgeschiedenis? Floortje Smit ging op zoek naar het geheim van de nonnenerotica.
1: Op het eerste gezicht had dit best wel een onschuldig toeristisch filmpje kunnen zijn. Het is een zwart-witte short uit de collectie van Ai. En we zijn in het klooster Droshny, hebben we net geleerd van een titelkaart. Daar heeft zuster Oljenka keukendienst... Tot zover niets aan de hand. Goed, ze drentelt wat nerveuze heen en weer. Maar het is ook niet niks natuurlijk. Een maaltijd verzorgen voor, voor een heel klooster. Zij heeft haar hoofd niet bij de koolsoep. Waarschuwt de titelkaart dan. En dat mag je zeggen ja. Ze werkt met wortels maar die belanden niet in de pan met borst. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het filmpje Een verstoorde maaltijd in een Russisch klooster duurt een paar minuutjes. Het is een van de eerste pornofilmpjes. En is het toevallig dat daar een non in figureert? Nee, zegt Albert Wilvers. Eigenlijk fantaseren mensen de hele filmgeschiedenis lang al over wat er nou onder dat habijt verborgen zit.
9: Ik, ik heb laatst nog een keer catalogus doorgekeken van het Kinsey Instituut. En daar hebben ze een aparte categorie ook die heet clericale. Erotiek. En dat is vanaf het begin. We hebben ook wat filmpjes hier uh, uit de collectie. Uh, ja, een vroeg filmpje uit 1925. Dat. En dat zijn, dat zijn echt stevige pornofilmpjes. Met, met nonnen erin. En dat ja, het is,
1: is, e- het is echt porno. hè? Het is, het het is, is niet dat... subtiel, laat ik het zo zeggen.
9: Nee, nee, nee want dat, 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 dat gaat gewoon van de, de rok omhoog. En dat er komt de tuinman komt langs. En dan komt nog een pater of een monnik erbij. Dat, dat, het is echt van dik hout zaag met een plank. Ja.
1: Nonnen als er iets kuisheid hoort uit te stralen, zijn zij het wel. En toch zijn ze in de softporno al honderd jaar... net zo geliefd als de Wulpse verpleegster. Hoe kan dat nou? Dat onderzoekt regisseur en erotica-verzamelaar Wulvers in de lezing die, die houdt in het kader van Cinema Erotica in Ai.
9: Nou, ik denk, ik denk dat het komt omdat er een soort taboe op rust. Dat, en, en, en het heeft natuurlijk ook iets van zo'n heel huis vol met al die nonnen of zo. En daar moet wel iets gebeuren. En dat kan toch niet? De nonnen celibataire, die pater celibataire. In heel veel van die oude filmpjes en foto's... is het ook altijd met een pater erbij of een monnik erbij. uh, Of de tuinman, de mannen die in de buurt zijn. Maar ik denk dat niemand zich kon voorstellen dat er niks gebeurde. En dat dat moet toch iets zijn. En het is ook wel leuk om daar een beetje beetje spotten. En en, en aan de andere kant heb je het... uh, het Casanova-idee. Casanova heeft ook geschreven... over zijn relatie met een non. En dan zegt hij van, dit is zo mooi, want... ik ga nu iemand de hoortjes opzetten... die eigenlijk de allergrootste, machtigste figuren is die er bestaat. Ik zet eigenlijk god nu de hoortjes op. Want al die nonnen zijn in feite getrouwd met... Met zijn bruiden van Christus.
1: Als je, als je kijkt naar vooral die, die vroegste filmpjes. Um, dat verbaast mij een beetje. Want ik kan me niet voorstellen dat daar in 1925 al die mensen um, in een bioscoop naar zaten te kijken. Naar zo'n filmpje.
9: Nee, maar die zullen die, wel die in de bioscoop vertoond zijn. Het merendeel van dat soort filmpjes werd gewoon illegaal verkocht. En er waren op plek, er, er waren ook filmpjes. Ik weet niet of het specifiek met Nonnen was. Maar in bordelen werden filmpjes vertoond. Om de mensen een beetje op te heersen Voordat ze naar de prostituees toe gingen. Dus dat waren plekken. En er is tot in de jaren 50 en 60 altijd een illegale markt geweest... van bij de kapper en uh, bij de scharenboer illegale filmpjes. Dat de, is de, dezelfde la waar de condoompjes lagen. lagen ook allemaal filmpjes. Ja. En die zitten vaak in uh, doosjes waar geen titel op staat. Of, of er staat op uh, uh, Wonderful London. En daar zitten allemaal andere filmpjes in. Dus dat, is, dat werd niet in de bioscoop vertoond.
1: Maar dat stereotype van de non die haar lusten niet kan onderdrukken, was ook te zien in de reguliere films in de bioscoop.
9: They
10: renounced the world of men. But found that the world was not to be denied.
2: I gave up my vows. I finished with them up there.
1: In Black Narcissus, bijvoorbeeld uit 1947, waarin een groep nonnen extatisch wordt van een broeierig landschap.
2: I had to have the young general. I couldn't turn out the holy man. I couldn't stop the wind from blowing and the air from being
4: as clear as crystal and I couldn't hide the mountain.
10: I told you it was no place to put a nunnery. It's something in the atmosphere that makes everything seem exaggerated.
1: Is het zo dat er bij eh uh, bij elke film over nonnen dat er seks wel ergens onder ligt of dat het wel ergens verborgen zit?
9: Ik, ik ik denk wel ook ook als het niet zo uitgesproken wordt, maar het gaat het gaat je zit altijd heel bewust naar iemand te kijken die heeft beloofd maagd te zijn. Dus je, je zou altijd denken, van, als je zo iemand ziet... van die doet het niet of zo. Ja, het, het, het heeft, het heeft aan de ene kant heeft het een soort rare aantrekkelijkheid of zo... en aan de andere kant is het ook iets vreemds. En, en, het, 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 het blijft een beetje, een beetje mystiek en magisch... en alles wat er omheen zit. En, en, uh... En, en ja, daarom begrijp ik ook wel dat het als onderwerp gevoerd is. Kijk, bij, bij, bij die verpleegsters begrijp je dat door het beroep waarin ze zitten. omdat het al heel erg met lichamelijkheid te maken heeft. Dus dat er daarom veel films mee gemaakt zijn. Maar, maar bij, die, bij die nonnen, ja, er dat, dat zit, dat zit altijd natuurlijk dat toch aan van. Ja, dat, dat ik, ik, denk, ik denk niet dat je daar, dat je daar aan ontkomt, maar dat wil niet, ik wil niet zeggen... dat iedere film waar een non in voorkomt automatisch een erotisch film is.
1: Sommige latere films waren provocatiever. Pasolini bijvoorbeeld, die wilde de hypocrisie van de kerk aantonen... met zijn Decamerone. Daarin wordt onder andere een tuinman dol van een groep op seksbeluste nonnen. En aansluitend aan de lezing van Wilfers... vertoont Ai de film The Devils uit 1971... Daarin raakt een groep nonnen in de 17e eeuw onder invloed van de priester Grandier. Er wordt onder andere een beeld van Jezus verkracht... en een non masturbeert met de verkoolde resten van een priester.
4: Secluded women. They give themselves to God. But something remains which cries out to be given to man. Now this is sin. My beloved sister in Jesus seems to have set her mind on me. There's no reason. But of course I can prove nothing... This mother superior maybe a little
1: more than a hysterical nun. De Devils was volgens mij destijds een uh, omstreden film, toch?
9: Ja, dat was zeker een omstreden film. Ik bedoel, de, 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 er, is, er is heel veel aangesleuteld. Heel veel dingen mochten niet. Uh, uh, bijvoorbeeld als, als uh, mo- moeder Johanna. De, de, de wonde van Christus, maar dat is dan de, de priester van het dorp. Uh, dan is dat langdurig in beeld en dat moest dan korter, dat soort dingen. Daar, daar zijn, zijn, zijn allemaal lijsten gemaakt waarvan de producenten... Weet ik, die zeiden allemaal van dit kan niet en dat kan niet en dat kan niet. En uh, dat is met meer films gebeurd toen uh, Rivet La religieuze maakte... in die, uh, ik denk vroeg jaren zestig. Die film werd ook gelijk helemaal verboden of zo. Dat kon niet, En uh, omdat dat dus ook... De, de inhoud heel anticlericaal was. Ik denk dat nu een film nooit meer verboden zal worden... omdat die anticlericaal is of zo. Dat, dat, althans, ik kan me dat niet voorstellen. En, uh,
1: maar dus, dan gaat het dus niet om, om dat het erotisch is... maar het gaat puur omdat het dan, dan erotiek is met nonnen.
9: Ik denk dat het bij Rivet vooral gaat om dat het, dat het, dat het anticlericaal is. En ik denk dat het bij Russell dat het wel echt de problemen was... dat er, dat er dus werd gesuggereerd dat die non lichamelijk... Contact met Christus had en, en die, 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 er zitten ook masturbatiescènes in van die nonnen, die mochten ook niet zo lang duren en dat moest minder. En er, waren, er waren allemaal dingen waarvan ze zeiden: van dit kan, die, en kan dit stuk niet donkerder gemaakt worden, zodat je het minder kunt zien en zo. Dus dat, daar is wel. En ik denk, ik denk dat, dat ik denk bijna zeker te weten dat de film zoals die toen is uitgebracht, dat daar ook heel veel dingen niet in zaten die in de kopie die nu gerestaureerd is, weer wel zitten of zo. Dus wat dat betreft. Wat, wat in de maatschappij verandert, zie je ook dat er, in film, dat er meer kan of zo. Dat er dingen mogelijk zijn.
1: Dankzij de ontkerkelijking kun je als filmmaker... niet meer zo makkelijk chokeren met een seksend nonnetje.
9: Ik, ik, ik denk dat de gewaagdheid van een erotisch film, een pornofilm met een non... dat die misschien ook wel een beetje achterhaald is. Dat mensen daar niet meer echt heel zenuwachtig over woorden, zoals dat misschien honderd jaar geleden was... dat je dacht van, wat heb ik nou gezien, wat heb ik nou gezien? Ik denk dat dat een beetje meevalt. Ik denk dat niemand meer echt schrikt als er nou iets met een non in een film gebeurt. Tenzij het over verkrachting zou gaan of zo. Maar als dat gewoon een vrolijk pornofilmpje is... of uh, on, onschuldig gedoe van uh, nonnen willen overal is wat... dan denk ik niet, dat daar, daar hoef je geen nonnen meer voor te nemen, denk ik.
1: En door alle verhalen over machtsmisbruik binnen de kloosters... zijn veel nonnenfilms van de afgelopen jaren veel ernstiger van toon. Maar toch. Paul Verhoeven werkt momenteel aan een film over een lesbische non... die Blessed Virgin moet gaan heten. En dan is er nog deze vette komedie... die volgende maand in Amerika in première gaat. The Little Hours heet die.
5: Beautiful morning, sisters.
1: Hey, don't fucking talk to us. get the fuck out of here.
8: Sister Ginevra. Sister Fernanda. Sister Alessandra. Sister Maria. These are your sins. Bling bling, bitch. Do my own thing, bitch.
4: Filthy conversation.
8: Mind your own fucking business.
4: Lustfulness. Oh. Oh. Homosexuality. is
8: too tight. No. Did you roll your eyes?
4: No. You're rolling your eyes.
9: Ik denk dat eens in de zoveel tijd, zolang, de, zolang het katholieke geloof bestaat en zolang dan Londen zijn, dat daar wel iets mee gemaakt worden. Want het blijft, het blijft natuurlijk altijd wel een, een probleem... Of een, een probleem maar, maar wel een thema waar je op allerlei manieren mee om kunt gaan. En daar zullen ook wel altijd grappen over nonnen gemaakt worden. En daar zullen altijd grappen over paters gemaakt worden. Dat zal niet ophouden.
4: Apostasy, abusive language, heresy, reveling. Eating blood? Do you think I've ever written down eating blood before?
8: Where am I? Bling, bling, bitch, do my own thing, bitch Fuck away, then ring, that thing a-ling was, hey, yeah. was just a fling, bitch This is magic, this is such a fire, that thing a-ling was just a fling, bitch
3: Floortje Smit in gesprek met Albert Wulfers... en de lezing is op Eerste Pinksterdag. En wie niet kikt op, de non, kan nog steeds terecht in AI... want er zijn meer dingen te zien in het programma Cinema Erotica. De Australische zanger Simon Oakley maakt muziek onder de naam Slow Dancer... en dit nummer heet I Would.
8: I
11: was quite an unbeliever so I knew you were never meant to be all mine and no one else And you'd already sussed it out and so you knew we weren't ever in control I just never thought that I could be so helpless But you know, oh, honey, you know, oh, for you, you know, uh-oh. young philosophers and poets, they will charm your day, warm your night, but they won't save your life. Like, you know, I would. yeah, you know, I would. they won't let you be in ways, you know, I would. all the others went and bought the cars and built their houses, but I think we make for better dancers. And if they pay no mind to their interjections And careless questions Still you always give such thoughtful answers Like you know oh, Yeah you know I oh, They don't usually see the things you know will break my bones but your words simply destroy but I'll have to just rebuild myself like you know yeah you know
6: Openkaart.
3: De rubriek heet Kaart 150 vragen over werk en leven. Op elke kaart staat een vraag. En tegenover mij zit de Vlaamse choreograaf en performer Pieter Ampe. Die morgenavond te zien is in Rotterdam met zijn voorstelling So You Can Feel. En uh, hij heeft uh, veel voorstellingen gemaakt, veel verschillende dingen gedaan. En deze voorstelling die is al twee jaar te zien op verschillende locaties. Pieter Amp, hartelijk welkom. Hallo. Je staat alleen op het podium in in verschillende gedaanten. En het is alsof alsof het publiek de spiegel is waarvoor jij uitprobeert wie je allemaal zou kunnen zijn. Wat voor soort man je zou kunnen zijn. Wat voor rol je in zou kunnen nemen. Wat mannelijkheid eigenlijk is. En soms wordt het ongemakkelijk, want ja, het publiek... Herkent zich als, als spiegel, weet, weet wat je aan het doen bent en je daagt ze ook uit.
5: Welke vragen onderzoek je eigenlijk met de voorstelling? Waar begon het? Um, ik was al uh, een heel aantal jaren aan het toeren met een voorstelling waar dat ik uh, grotendeels naakt op het podium sta. Met een andere danser, choreograaf, Guy uh, Garrido, een Portugese sterke man. En um, in die voorstelling uh, slaan we elkaar nogal veel. En staan we naar elkaar te grommen. Um, maar gaan we even goed elkaar heel hard vastpakken. En um, vormen we heel sculpturele vormen die niet noodzakelijk meer menselijk lijken. Of, um, en in die voorstelling um, ja, zeggen we altijd, dit is niet seksueel. En... Um, dan denken we dat dit minder provocatief is... dan wanneer het seksueel zou zijn. Dus na al die jaren dat ik dat deed... op een bepaald moment in de voorstelling... neem ik bijvoorbeeld zijn penis vast... en hij de mijne, en dan maken we een dansje. Holder de bolder, achter elkaar, onder elkaar, over elkaar. En dat is een moment dat het hele publiek... uh, meestal in elkaar krimpt of heel hard gaat lachen Omdat het zo pijnlijk lijkt. En dan blijf ik zeggen van, ja, dit is niet seksueel. En toen vroeg ik me af, oké, wat betekent het als ik dan wel seksueel ben?
3: Wat zou het zijn om om daar seksueel te staan... en dan niet seksueel in de
5: zin van pornografie of zo, maar... Maar wat wat ben je, oké, als het net dan gedaan was met mijn vriendin... dan moest ik opeens terug tegenover iedereen die ik tegenkwam... denken van, oké... zou ik nu seksueel zijn met deze persoon of niet? Of um, wat, wat betekent dat nu? En dan werd ik heel hard met die vraag geconfronteerd. Van wat is het om, om in dit moment, in 2015, op dat moment, um, om hier seksueel voor jou te staan? En op welke manier moet ik me dan tonen en gedragen? En, um, ik dacht op dat moment dat ik nooit meer seks zou hebben in mijn leven. Of, dan dacht ik van, ja, ik ben wel een goede broer... of een goede vriend, of weet ik veel wat. Maar wat is het dan? Het
3: gaat gaat ook over over het dagelijks leven. Dus seksualiteit maakt kennelijk altijd deel uit van van elke identiteit. -hmm. En en van van man zijn of vrouw
5: zijn of alles daartussenin zijn. Op dat vlak denk ik dan niet noodzakelijk van... wat ik als man, maar ik als Pieter, gewoon ikzelf. En ik ben een man, dus daarom is het ook al mannelijk. Maar... Binnenin dat is er ook een moment bijvoorbeeld waarin dat ik dan mijn, mijn verlangen naar, uh, naar, naar mooie, bewegende vrouwen, of dat ik dat zelf dan ook kan doen, of dat ik dat zelf ook kan worden. En dan ga ik bijvoorbeeld mezelf in een soort van uh, catsuit hijsen, en um, begin ik dan echt heel hard te voelen: van oké, okay, hoe. Hoe voelt dit aan? Hoe voelt het hoe de lucht zich tegenover mijn huid verplaatst? En en zo heel sensueel, heel katachtig te gaan rondbewegen. En dat zijn allemaal dingen die ik ergens fysiek ga uitzoeken. En die mij dan ergens in verhouding brengen tot die vraag... Wat is het om seksueel te zijn? Het wordt wordt ook ongemakkelijk in in de zaal. Ongemakkelijk uh, ja en nee Omdat ik probeer om het zo eenvoudig mogelijk te houden. Ik zei net misschien wel een een extreem iets... maar op zich wil ik het zo heel dicht bij bij, bij mezelf houden. Waardoor het gemakkelijker is voor mensen om dan naar mij te kijken... en te denken aan zichzelf. Dus ze zien echt wel iemand anders. Maar door het feit dat die persoon die dingen is aan het uitzoeken... die ongemakkelijk lijken voor de meeste mensen... Um, wordt het dan ook weer iets van... ja, maar hoe, hoe zou ik dat zelf doen? Of zou ik dat zelf willen doen? Of heb ik ooit die fantasie gehad? Ik denk dat daar het grootste ongemak in kan liggen. En de andere Dat kant, mensen
3: het op zichzelf gaan, gaan betrekken.
5: Ja. Iets anders. Je bent een heel atypische
3: danser en choreograaf. Allereerst je, je verschijning. Je bent... Uh, uh, zonder, zonder je te willen beledigen... relatief klein voor een danser. En je hebt een, een, een reusachtige... Rossige baard. Mm-hmm. Er, er is altijd een element van humor in jouw voorstellingen. Mm-hmm. Niet, niet alleen door, jou, door jouw atypische voorkomen voor een danser. Mm-hmm. Maar, maar ook in de voorstellingen zit, zit humor. Je speelt vrij rechtstreeks met het, met het publiek. Mm-hmm. Eigenlijk heb, heb je een, doe je iets dat heel ver verwijderd is... van veel andere dansvoorstellingen. Het is niet wat je zou verwachten... als je in het boekje ziet staan moderne dans. Ja. <laughs> hoe, hoe, is dat, hoe is dat ontstaan? Waar, waar heb je uitgeput?
5: Um, ik kon gewoon niet doen wat die anderen dan dus deden. Het ging gewoon niet. Het, het, um, ik probeerde heel hard, maar ik probeerde dan te hard. En op dat moment kom je dan bij dingen uit die misschien niet lijken op wat de anderen doen, maar dan wel iets heel eigen hebben. En, en daardoor werd het dan weer iets heel fris en heel fijn en ik kreeg je er heel veel energie van van gewoon die dingen uit te vinden die dan alleen ik kon doen. Um, maar ja, dat dus,
3: ja. Zullen we beginnen met de kaarten? Hier, uh, hier zijn ze.
5: Welke muziek moet er op je begrafenis gedraaid worden? Zo, nou meteen een leuke binnenkomen. Uh-huh. Um, ik uh, had die vraag ooit al eens beantwoord. Mijn broer die heeft een band die noemt de Germans, samen met een paar andere vrienden. En die um, maken hele uitgesponnen prog-rock, um, rock, ik weet niet hoe dat ik het moet benoemen. Iets wat, wat dat je naar alle hoeken van de kamer meepakt. En ik dacht dan, um, als ik dan begraven wil worden, dan dacht ik dat ik eerder op een vlot wou gelegd worden. Um, dat in de zee werd gestuurd en dan verbrand. En dat zij dan daar stonden te spelen. Op het strand? Op het strand, ja.
3: Terwijl iedereen drinkt en danst en, uh, en luistert. Ja. En, en jij langzaam... Moet dat, ja. moet, moet dat vlot dan ook nog langzaam uitbrandend... Ja. naar de horizon, als ja. een rookwolk? Ja. Met af en toe wat gezis? Nou... Ja. Mooi, veel, veel beter dan zo'n kill crematorium.
5: <laughs> Neem nog een kaart. Ben jij het type van de harde breuk of van vriendschap met je ex? Um, vriendschap. Ik, zou, ik wil liever niemand uit mijn leven. Gewoon mensen die je heel graag ziet. Ik, ik ga daar niet direct uh, op afknappen of zo. Het is nog maar twee keer gebeurd. De eerste keer het met iemand die in Korea woonde... Daarvoor en die dan ook terug is vertrokken naar Kooi. Dus, ik zie haar niet vaak, maar ik wil altijd wel iets van haar horen. En dan uh, de andere breuk, ja. Dat hoop ik dat dat uh, nog een mooie vriendschap wordt. Dat is dat nog een... relatief
3: vers, dat moet nog gebeuren. Ja, ja dat moet ze
5: nog allemaal op zijn plaats komen. Laten we er nog geen doen. Wat is je favoriete personage uit boeken, films of theater? Die Peter Sellers in The Party speelt heel fout een Indische slechte acteur. En die uh, doet alles in het honderd lopen. Die is wel heel leuk. Meer meer richting slapstick echt? Slapstick, ja. Vind ik wel heel fijn. Voor de rest zijn er... Ja. Damn. Dat is een moeilijke vraag. Om zo heel specifiek te gaan zijn. Nou, uh, dit was een mooie antwoord. Ja. Laten we er nog geen doen. Waar geef je het meeste geld aan uit? Ah. Aan mijn fiets die, ge- die ik net heb laten staan op de, de trein. De vau-fiets die je in de trein hebt laten ja. staan. Ja, daar heb ik heel veel geld aan uitgegeven. Maar ook aan eten. En restaurants en uh, en en, cafés. Ik hou enorm van eten.
3: Maar je bent net net uitgestapt uh, -hmm. op het station... en toen toen heb je die die fiets laten staan. Dus die circuleert ergens
5: op het spoorwegnet van van Nederland. Dit dit is je kans, ik zou een oproep doen. Ik heb een mooie brompton staan in een trein. De Thalys van Antwerpen (laughs) naar Amsterdam. Die vertrok in Antwerpen om, om 8.30 uur En toen um, heb ik hele fijne mensen ontmoet op de trein. Een paar Amerikanen en een Koreaanse vrouw die in Amsterdam woont. En um, toen werd het zo gezellig dat toen dat ik uitstapte... mijn hele hoofd ergens anders stond. Toen kwam ik in Hilversum aan en dan wilde ik naar hier fietsen. En toen besefte ik dat ik die, tri- die fiets gewoon had laten staan. Dus een, uh, een klapfiets, een groene klapfiets.
3: Een groene klapfiets, in wie je hem vindt, uh, weet, <lacht> ons, uh, weet ons vast te vinden. <lacht> nou, la- laten we nog één uh, vraag doen. Okay. Waar eigen je je aan? Nou, vertel eens.
5: Aan heel weinig. <lacht> je bent niet zo'n ergelijke persoon. <lacht> um, ik denk dat ik me heel vaak eigen aan mezelf. En het feit dat ik veel dingen vergeet. En dat ik eigenlijk heel vaak heel lang praat. Heel veel dingen zeg. En dat die dan echt zo van het ene uiterste in het andere vallen. En dat ik continu associaties maak met alles en nog wat. En dat op die manier eigenlijk alles in mijn leven met elkaar verbonden is. Waardoor ik meestal niet echt to the point kom... En nu doe ik dat eventjes wel. Um, ik denk ja aan mijn eigen geemmer Of hoe noem je dat anders? Maar dan ben je wel streng voor jezelf, vind ik. <laughs> ik vind, vind het wel een hard oordeel om over jezelf ja, te maar, vellen. Als je zo dagelijks uren aan een stuk met mensen praat. en dan heel vaak niet to the point komt. <laughs> dan, dan kan je daar wel soms heel gek van worden, denk ik.
3: En de vergeetachtigheid die zich vanavond ook uh, manifesteerde. Ik hoop dat je de fiets vindt. En ik wens je heel veel succes met uh, alle voorstellingen. En de voorstelling is morgenavond te zien in Rotterdam. So you can feel. Pieter Ampe, dank je wel. Dank je wel. En een goede reis.
4: next Pretty much ordinary. I guess we're ordinary. much ordinary I guess we're ordinary
3: 22-jarige zangeres Betty uit Atlanta... met haar single Ordinary. Eén minuut. Deze is gemaakt door Bente Hamel en heet Onder Vuur.
12: Pst. Eén minuut. Op een gegeven moment zat ik in bad... en ik zag aan het eind van de gang heel snel schaduwen voorbij komen. Ondefinieerbare schaduwen. En dat ging heel snel, dat schoot voorbij. En dat herhaalde zich heel vaak... Een maand later of zoiets komt hier een oude huishoudster van de laatste baron op bezoek. En het eerste wat ze mij vraagt is, heb jij last van de kussensloopjes? Ik zeg kussensloopjes, wat zijn dat nou weer? Ja, dat is daar en daar schaduwen die voorbij komen enzovoort. Dat zijn dus de schaduwen van geesten, van overleden mensen die dus bij mij in het trappenhuis heen en weer uh, rennen. En of je er nou in gelooft of niet, het hoort bij de, 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 de traditie, de folklore of hoe je het noemen wilt. Als je op een kasteel woont, dan leef je met spoken. Punt. En nou ja, ik zou zeggen lekker laten rennen, maar ik bedoel, laat maar zitten. Ik vind het wel gezellig. Ja.
3: Eén minuut gemaakt door Bente Hamel. Katelijn Schilder is deze week onze vaste schrijver. Ze zal elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Katelijn, nacht. Dag Pieter. Vertel, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
2: Uh, ik las een stuk in de krant over een man die de postcode-louterij had aangeklaagd. Hij had vier loten gekocht en zijn straat won, maar hij bleek, nou wat ik ook wel eens heb, onvoldoende saldo op zijn rekening te hebben. Dus het geld voor de loten was niet afgeschreven en hij liep 2 miljoen euro mis. Hij ging naar de rechter, uh, maar hij verloor en nu moet hij ook nog de proceskosten betalen. Dus ik geef een verhaaltje over de vergeten huizen.
3: Nou, ik ben benieuwd. Ga je gang? Daar
2: komt hij. De vergeten huizen staan verspreid door het hele land. Een soort wezen zijn het. Het onkruid groeit te hoog. Een kapot weefboord op het pad. Troebel regenwater in zo'n van kleur verschoten zandbakschelp. Neem het huis op de Heinsweg in Sittard. De bewoner zit op de bank omringd door stapels multomappen. Hij zit daar nog net zo verbijsterd als anderhalf jaar geleden... toen hij de gordijnen opzij trok en de karavaan met mansgrote gouden enveloppen... aan zijn huis voorbij zag trekken. Bij zeven huizen in zijn rij belden ze aan die gure winteravond. Maar niet bij hem. De loterij trekt straten uit zijn voegen, schudt mensen uit het lood, trekt aan vloerkleden en deurposten als een sociale aardbeving van 9.2 op de schaal van Richter. Hij kan erover vertellen, zoals je vertelt als je een ongeluk hebt gehad. Van minuut tot minuut, dag tot dag, maand tot maand. Van de televisiewagens in de straat tot de aannemersbusjes, de koopborden in volgorde van verschijnen, van de reuze, het reusachtige granieten aanrechtblad van nummer 18 tot de installatie van de fontein met vier dolfijnen in de voortuin van nummer 24, de dakopbouw van nummer 20 en de elektrische bedrading, met elektrische bedrading afgezette vijver met 15 kooikarpers in de achtertuin van hiernaast. Duizend piek per stuk zwemt er door de achtertuin. Hij kan ze zien zwemmen vanuit zijn slaapkamerraam. Een slechte verliezer is hij, zeggen ze. Hij vindt van niet. Maar sinds die vijver bij de buren... heb ik wel de hele tijd trek in vis, vertelt hij. Dan eet ik een haring en doe alsof het een kooikarper is. Tot zover.
3: Wat een tragisch verhaal dat je niet 2 miljoen wint... omdat je even geen saldo op je rekening hebt...
2: Ja, ik, ik dus je krijgt geen
3: geld aan. omdat je te weinig geld hebt?
2: Je, ja, en dan, nou, sterker nog, hij heeft nu verloren. Dus nu moet hij ook 10.000 euro proceskosten betalen.
3: Maar zo. dit is toch eigenlijk ook gewoon het kapitalistische systeem ten voeten uit?
2: Ja, het is zo zielig. Je betaalt om arm te zijn en
3: je verdient door rijk te zijn?
2: Ja, nou, inderdaad. En ook dat je dan... ook Kijk, verliezen is erg, maar als de hele straat wint... en je zit daar de he- het hele jaar in... ik vond het, ja, ik vond het een heel zielig verhaal.
3: Je zou toch hopen dat als de hele straat wint... dat ze ook op een gegeven moment weggaan en beter gaan wonen? Dat je alsnog van ze af bent?
2: Ja, heel, g- heel veel gingen wel weg, las ik. Maar nou dan ja. uh, gingen ze wel eerst helemaal verbouwen... en dan met winst nog meer winst verkopen. Ik vond het, uh, nee, het is niet te doen.
3: Nee, niet te doen. <laughs> Tragisch verhaal. Dank je wel, Katelijn. Ja. Tot morgen.
2: Bag gedaan, tot morgen.
4: I just want to
3: Benjamin Boeker met het nummer Believe. Poëzie van Alfred Schaffer, deze week elke nacht een gedicht. En deze heet All Work and No Play.
10: All Work and No Play. Wat is het druk op de weg. Wat een bijzonder liedje heb je daar in je hoofd. Met een beetje wil hoor je wanhoopskreet, antieke talen... Hoorspelgeluiden zonder liefde, warme liefde, palmen recht en wuivend. Veel dagjes, mensen, niet in staat je de weg te vragen. Ik zou een kaart van deze oergrond moeten tekenen met zuilen en tempels erop. Dat het water blauw is overal, de drukte aan dat water. De rommel die bleef liggen op het strand, het lege reuzenrad en het verlangen. Ik moet als de mieter deze aardkloot uit het hoofd leren voor ik straks totterend voor mijn kinders kinderen sta. Ja, lach je maar. Jouw vader stond nog ouderwets mannetje. Die heeft ze wat de hele oorlog gefotografeerd. Maar dat was voor de domheid kwam. Gek dat ik steeds in de verleden tijd tot je wil spreken. Je vader had het hier prachtig gevonden. Dit gedicht komt uit uh, mijn bundel Kooi. De laatste bundel die ik uh, in Nederland geschreven heb. Verschenen in 2008. En uh, als ik nu naar dat oude werk kijk... vind ik het interessant om terug te lezen hoe ik in die tijd nog schreef. Hoe ik verschillende elementen binnen één gedicht wilde brengen... en daaruit een... Verhaal destilleren. Dus niet beginnen met een verhaal, maar beginnen bij de taal en dan kijken hoe ver je komt. Dus er is dan een quote van Jacques Brel. Hè? Warme liefde, zonder liefde, warme liefde. Dat is natuurlijk niet iets dat elke recensent opvalt, maar dat is iets waar ik eh, dan mee aan het werk wil gaan. Ik heb dit gedicht geschreven zoals bijna het hele bundel in Athene. Dus de zee komt erin voor, het reuzenrad. Allemaal dingen uit de werkelijkheid die ik bij elkaar probeerde te stoppen in die tijd... en dan kijken waar je bij uitkomt. Het is een, uh, een procedé dat ik nog steeds voor mezelf vind werken... maar waar ik toch met een grote afstand niet naar kijk... omdat ik zo nu totaal niet meer werk. All work and no play. Wat is het druk op de weg? Wat een bijzonder liedje heb je daar in je hoofd... Met een beetje wil hoor je wanhoopskreten, antieke talen. Hoorspelgeluiden zonder liefde, warme liefde. Palmen recht en wuivend. Veel dagjes, mensen. Niet in staat je de weg te vragen. Ik zou een kaart van deze oergrond moeten tekenen... met zuilen en tempels erop. Dat het water blauw is overal, de drukte aan het water... De rommel die bleef liggen op het strand, het lege reuzenrad. En het verlangen. Ik moet als de sodemieter deze aardkloot uit het hoofd leren... voor ik straks totterend voor mijn kinders kinderen sta. Ja, lach jij maar. Ja, vader stond nog ouderwitse mannetje. Die heeft ze wat de hele oorlog gefotografeerd. Maar dat was voor de domheid kwam. Gek dat ik steeds in de verleden tijd tot je wil spreken... Je vader had het hier prachtig gevonden.
3: Alfred Schaffer las het gedicht All Work and No Play. Morgen in Nooit meer Slapen komt Job Koelewijn op bezoek. Beeldend kunstenaar heeft een installatie gemaakt in het Amsterdamse bos voor Cure Park. En alles wat hij tot nu toe heeft gedaan komt in dat ene werk tezamen. Dat morgen in Nooit meer Slapen en voor nu een hele goede nacht.